0: Con.
1: New label experience
0: Pareces vos patinio 47.000 sí boludo. Oh. boludo qué lindo volver a grabar un podcast entre nosotros La verdad que lo necesitaba Sentía que necesitábamos como un tiempo para, para charlar un poco de todo lo que estuvo pasando Y para charlar del proceso que estamos viviendo Y todo lo que está pasando Siento que es como una etapa Cargada para los dos boludo. Emocionalmente, físicamente, mentalmente sí. Tuvimos unas dos semanas Super vertiginosas
1: <risa> fueron épicas qué, qué,
0: pedazo de, qué pedazo de adjetivo <risa> Sí,
1: sí, fueron vertiginosas Y encima es como que nos estuvimos rodeando con gente súper emprendedora Que vive en el mundo globalizado Nos abrió mucho el espectro de Pero referencias
0: Emprendedora posta
1: Sí, sí, tipo. a otro nivel Nos dio un contraste altísimo Altísimo el contraste que tuvimos de, bueno, de Damián, de Ian tuve dos días dolor de cabeza después de estar con Jan porque me movió toda la masa encefálica. Jan es
0: una masa, una, una máquina de aportar valor, boludo. El pibe. Y algo que me encantó que volvió a despertar en mí, como lo dije en el podcast cuando lo entrevistamos,
1: ese hambre de querer aportarle valor a la gente, de ayudar, de darle lo mejor de mí en cada momento. Tipo, tengo una reunión, tengo una meeting con alguien y tengo que saber qué es lo que le mueve en la vida, qué es lo que le da energía,
0: qué es lo que le apasiona y dejarle lo mejor de mí. Se tiene que ir pensando que ese fue el mejor día de su vida. Sí, Ian, sin darse cuenta, lo que hizo fue plantar una semilla. Tipo, plantó una semilla en tu cabeza y en mi cabeza y en la cabeza de todos los oyentes, boludo. Y gracias a él, yo también, tipo, me di cuenta que estaba sin da o sea, sin darme cuenta, le estaba aportando valor a todos los que me rodean. Te conté, ¿no?, que el otro día, volviendo de la facu con un amigo, el chabón súper técnico, bien programado, le digo, guacho, tenés que tener tu startup, no sé qué, tienes que hacer esto, tenés que hacer lo otro. Y cuando el pibe se bajó del auto, estaba con una sonrisa como diciendo, Rama, te amo, juntémonos a comer. Y contagiar esa energía y verlo al otro sonreír, creo que es lo más lindo que hay. Es como que, capaz el sistema de chicos nos enseña a que... Como que como que nos saca un poco egoístas, boludo, a veces siento.
1: Y puede ser, capaz que con el tema de las notas, como que te hacen... Con... Hay una competencia que es buena y hay una competencia que, que no es una mierda. Eh, claro. La competencia de querer superarse uno mismo y de trascender tus propios objetivos y tus propias marcas está buenísima. Ahora la competencia de yo quiero ser mejor que vos y te piso la cabeza a vos, y eso hace que le desees el mal al otro, ¿entendés? O que le vaya peor. Y nosotros, en, dentro de nuestro grupo, amigo y entorno, buscamos todo lo contrario: es ¿eh? tipo: Bueno, yo quiero que vos tengas más clientes, Mauro Tomás, y yo
0: quiero ver si te puedo pasar un cliente a vos, y así estamos
1: aportándonos valor constantemente. Sí, pero
0: al mismo tiempo, igual, ojo. La competencia también es buena en, en el sentido de que si te rodeas de gente que está demente, vas a ser un demente más, ¿entendés? Sí, totalmente. Porque vos no querés ser tampoco el que se queda atrás. Entonces, hay como distintos, di, distintos puntos de vista para ver la competencia. O sea, está por un lado el, que es un, el punto de vista que es una mierda de decir, te quiero pisar la cabeza y quiero ganar yo a costas de vos. Eso es una mierda. Pero si estamos todos... También estamos es un... una
1: cuestión de identidad para mí eso, porque... Es como, puede haber buena competencia, no sé. Tipo, vos y yo, no sé, nos ponemos a jugar al pulo o a guantear y vamos a querer ganar los dos. Pero no vamos a hacer mala leche uno con el otro.
0: a SMR no, no, salió no. ahí con esa botella. No, claro. Por <risa> eso, a eso me refiero. Tipo, la competencia es como... La competencia en donde yo quiero que a vos te vaya bien y vos querés que a mí también me vaya bien, pero al mismo tiempo yo no me quiero quedar atrás mientras vos progresás y vos tampoco te querés quedar atrás mientras yo progreso, sí. esa es como la competencia más linda. Y es difícil de definir y tampoco sucede mucho en el ambiente de colegio, o sea, vos ten, es como que no, no sea como esta competencia sana. Yo y lo este, veo como... Este, nu, este grupo nutritivo sano, no sea tanto.
1: Más allá de competencia también, para utilizar otra palabra y ampliar el espectro que estamos usando, también es inspiración es como no sé vos me decís estoy leyendo una hora y yo me siento inspirado también a, a leer mínimo una hora porque sí, si no es como que
0: me quedo atrás del de, de bueno equipo. claro pero en ese sentido sí está bueno competir es como que te impulsa a ser a ver obviamente la competencia hace que los mercados sean más eso eh, eficientes más eficientes más justos o sea que el producto sea mejor para el consumidor o sea si lo llevamos al capitalismo no obviamente está buenísima sí. está buenísimo competir lo que no está bueno es claro decir bueno compito con vos pero te hago mierda en el camino, Te pongo trabas, te hago trampa para que a vos te vaya mal. Sí, totalmente.
1: Eh, tengo una pregunta que me viene haciendo estos días y quiero saber cuál es tu opinión, que lo viviste muy mano a mano el proceso. En estas últimas dos semanas que nuevamente fueron vertiginosas, fueron de puro progreso y concientización, ¿qué es lo que más te llevaste? ¿Qué es lo que el aprendizaje
0: más fuerte o el cambio de conciencia o clic que te hizo? Que dependiendo el nivel de estrés que puedas tolerar va a depender qué tan buena es tu vida. O sea, God. eso fue lo que aprendí, boludo, estas dos semanas. Que dije O sea, mientras más incertidumbre y estrés puedas tolerar, mejor calidad de vida vas a poder tener a futuro. Viste y... que
1: Tony Robbins dice, la calidad de tu vida es proporcional a la calidad de la incertidumbre que vayas a tener. Si no puedes tolerar mucha incertidumbre, tu Pero vida va a ser chiquitita.
0: Yo me terminé de dar cuenta, porque es como con todo. O sea, esta semana... estas dos semanas para nosotros... Conocimos muchas, fueron como muy cargadas, boludo. Pues en el proceso de conocer mucha gente y tener un nuevo estándar de calidad de personas con el que nos queremos rodear, al mismo tiempo vos estás con tu productora, yo estoy con, con mi agencia. Eso, esas dos cosas nos llevan un montón de tiempo. Sí. Entonces, estamos cansados físicamente, mentalmente y emocionalmente. Sí, sí. Yo no doy más. Pero al mismo tiempo estoy feliz porque, a ver, es tre tremendo propósito. Estoy feliz de no dar más. Estoy feliz de estar muerto, de estar cansado. Pero sí fue muy fue, fueron dos semanas muy pesadas y me terminé dando cuenta de eso, que, que yo me busqué esta incertidumbre, pero que esta incertidumbre me está dando altos resultados. Entonces tengo que seguir buscando la mayor cantidad de incertidumbre y cansancio e incomodidad posibles para tener la vida que quiero tener. Sí, completamente. ¿Qué aprendiste y, vos?
1: Y algo que sumo a eso antes de darte mi apreciación es, vamos a trazar un paralelismo con el ejercicio. En el ejercicio vos, el músculo crece no cuando le estás dando estímulo, sino cuando descansás. Entonces yo tuve que encontrar el equilibrio y el balance adecuado dentro de estas semanas con el descanso. Viste que encima, tipo, puse peso sobre los hombros con Gabriel. Y le no, dije, no. si no me levanto a las 5 y no te mando un video así, así, cumpliendo ciertas No cierta dormiste una fase. mierda esta semana. No dormí una mierda esta semana. No. Y fue hasta un poquito contraproducente y sobreviví a base de siestas. Sí. Entonces... Pero lo hiciste. Lo hice. E, e hice todo y dije, ok, ahora necesito un poquito más de soga. Y me obligó a crear equipos, por ejemplo, con el tema de la conferencia que también, que es la semana que viene, me está matando la cabeza. El, el perfeccionista de quiero tener todo bajo control, quiero eh, que la parte de la filmación esté perfecta, la parte de la fotografía, la
0: parte del equipo, team, team. Tenemos más de 15 personas ya Y en tu cabeza tenés podcast, tenés productora, tenés conferencia.
1: Reuniones que tenemos que tener para tenés todas esas cosas. temas emocionales. Sí. sí, que te vas relacionando con personas. Tuvimos una reunión en el medio de la semana que nos descajetó y nos acostamos a las 3 de la mañana, 3 y sí, media, 4 boludo.
0: y ahí fue todo un desmedro. Es como que no hay que... Yo siento que en las redes sociales se romantiza mucho el tema de ser emprendedor, pero ser emprendedor es comer pija por 2, 3, 4 <risa> años, boludo, hasta que después la pegás y estás como más tranquilo y tenés más tiempo, pero para que tu negocio funcione bien y sea sustentable y no te lleve tanto tiempo, te tenés que romper el orto y laburar 16 horas por día, boludo, y es muy taxante y es muy estresante. Pero bueno, es la vida que nosotros elegimos y creemos que es la que nos va a traer mejores resultados. Si no, no lo haríamos.
1: Y así mismo nos apasiona y nos divierte. A ver, a mí es hey, despertarme y, bueno, hacer la, mi rutina de la mañana y después estar trabajando arriba de la compu, tener reuniones con un montón de gente de todos lados, aportar valor, aportar, aportar, aportar. Después ir al gimnasio a entrenar para sacarme toda la mufa del día que tengo la cabeza bombada y seguir trabajando hasta que me desconecto el cable en la noche, que digo, ya no doy más y tipo, te dormís
0: arriba de la compu y te vas a dormir. Pero también ¿Es me pasa que... que... Yo sueño con el podcast, con las redes y con mi agencia. Pienso del podcast, de las redes y de la agencia. Transpiro, podcast, redes, agencia. Miro todo mi sistema activo reticular, está prestando atención a tipo podcast, redes, agencia. Tengo que crecer, tengo que pegarla, tengo que... Ah, tengo... No, no para ni un segundo, ni un segundo tengo un cable que haga... Sí, sí, no. Bueno, no, 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 nunca para, nunca para. No se desconecta y como dijo Ian en el
1: podcast anterior, el que no lo escuchó es el invitado del podcast anterior, épico, eh, la verdad es que nos pasa lo mismo, hacemos un montón de cosas porque sentimos que podemos,
0: entonces es como, tengo la obligación, lo tengo que hacer, tengo que hacerlo, exacto. Bueno, justo quiero hablar de esto, acá viene un buen rant, yo hoy boludo, me pasó esto, me levanté deprimido Porque viste que la depresión es como un sentimiento. Yo no creo que la depresión sea como una condición. Bueno, no me voy a meter mucho en el tema porque me van a cancelar, boludo. Pero yo no creo que sea como una condición de la que no puedes escapar y no haya solución, ¿no? Entonces.
1: Tony Robin dice que en depresión no caemos, sino no que, entramos que entramos en base a nuestro enfoque, en base a qué le prestamos atención, a cómo usamos nuestra fisiología. Pero no me quiero si...
0: meter en eso para que los NPC no se enojen, boludo. Pero le damos teoría. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, me levanté sintiéndome recontra deprimido y después miré y dije, tengo una computadora, tengo acceso a internet, tengo agua caliente, acabo de desayunar, tengo un gimnasio acá dentro de mi casa, tengo todo, qué mierda, no tengo derecho a sentirme deprimido. Y fui, entrené, me hice mierda y después volví, agarré el celular y grabé un TikTok y dije, guacho, es como que el cerebro tiene un método, tiene tipo un glitch, ¿viste? En donde si vos te estás sintiendo mal, vas, a hacer las cosas que tenés que hacer igual y después entra la serotonina, la dopamina y te sentís mejor. Es un puto hack que Hay tiene Hay una el
1: premisa que dice que la motivación procede a la acción. O sea, vos primero tomás acción y después te sentís motivado y claramente. Y además, con respecto a lo que decías antes, que... El cerebro naturaliza todo y se acostumbra a todo Por eso, constant never ending improvement Dice Tony Robbins, progreso constante E interminable a lo largo de tu vida Porque como nos acostumbramos y naturalizamos todo Lo dijo Toto también en el episodio que lo entrevistamos a él Si no practicas el agradecimiento Y no estás progresando constantemente Te sentís estancado y lo que no crece, decrece hasta que muere Entonces, uh, hay, que, hay que
0: Agradecer uh, Hay que apreciar uh, que lo tiraste, que tenemos La que tiraste, me encanta boludo Me encanta porque además nosotros, para la gente Que, más, que no se imagina cómo nos comunicamos con Mauro somos muy Como de que cuando uno tiene una Cuando uno está tipo en ese modo ejecutor Por ejemplo el otro día Que tuve un examen Tuve dos reuniones como de una hora y media de laburo Estuve a fondo Y no pude entrenar Y fui a las 12 de la noche y tiré pierna acá en el gym Y es como que cuando hacemos eso Nos mandamos un mensaje ahí por el grupo de Whatsapp Motivacional, tipo un video
1: sí.
0: Es tipo, mira guacho, estoy acá, son las 12 de la noche Estoy hecho mierda, pero me vine a tirar piernas Y... Y el otro día, tipo, te mandé eso y me acuerdo que te puse, tipo. La entropía destruye todo. Si vos te quedás quieto, estás retrocediendo. Vos tenés que correr solo para permanecer en el mismo lugar. Sí, sí, sí. Y ese es el concepto más, más, que más me marca a mí. Si corres, estás en el mismo lugar. Tenés que hacer un sprint. Tenés que subirte a un auto de Fórmula 1 para avanzar, boludo. Porque quedarse quieto retroceder. Y
1: la vida es la cinta del gimnasio, ¿viste? Corres para estar en el mismo lugar, entonces sí, sí, como sí. tenés que darle más caña.
0: ¿Y vos qué aprendiste estas dos semanas, amigo? O sea, y también, ¿cómo lo... qué, qué, qué procesaste? ¿Cómo lo viviste emocionalmente? pues también sé que fue, para vos fue... o sea, hasta peor por el tema del sueño, pues no dormiste nada. Encima, cuando dejas de dormir, lo primero que te desaparecen son las
1: habilidades cognitivas, la toma de decisión, la parte lógica, el razonamiento, el mood, la felicidad. Decir que tenemos buenas herramientas nosotros y las ponemos en práctica, pero si no te hace mierda. Vamos por partes. Lo primero que me pasó es que tuve un contraste altísimo. Yo sentía que tenía la vara muy alta en muchos aspectos de la vida. Sí. Y vino gente con una vara más grande, más gruesa, mejor, más resistente. Y nos cago a palo. Y fue como, ah, ok. Claro, y me di cuenta que depende. El cerebro trabaja por asociación y por contraste. Entonces, depende con quién te estés comparando cómo te vas a sentir. Por ejemplo, si vos tenés un trabajo en el que ganas 300 dólares y te comparás con el que vive en la calle, sí, te vas a sentir excelente. Pero si te comparás con una persona que gana 2.000 dólares invirtiendo la misma cantidad de tiempo y energía o en otra parte mil. del mundo, y, o y un si después te comparas con el de un millón, entonces tampoco es para ser un inconformista, como dice el cuarteto de nos en su canción, sino para decir, bueno, ¿con quién me estoy comparando? O sea, ¿estoy siendo conformista? porque lo bueno es enemigo de lo mejor, o sea, no hay que ser conformista. Y ahí tuve un contraste altísimo y dije, ok, tenía la vara muy baja porque realmente doy para más y puedo más, me siento capaz para más invirtiendo la misma cantidad de tiempo, energía en las cosas que estoy haciendo. Eso me pateó la cabeza. Y después me devolvió mucho el hambre por comerme el mundo. Antes ah. era como que estaba muy, muy tranquilo, como haciendo las cosas así que fluya sí. y fue como, para, para, para. Tengo un montón de capacidades, un montón de contactos, un montón de conocimientos, soy una máquina de aportar valor. ¿no? Y me empecé a enroscar y a dar manija yo solo y digo tengo la obligación de levantarme temprano y de tomar acción masiva y de aportar valor y de dar la conferencia que voy a dar y de hacer todo lo que estoy haciendo con el equipo, la productora y de emprender con vos porque puedo, porque quiero, porque me encanta, porque es lo que más feliz me hace en el mundo. Entonces, me... es como que me dio mucha manija esta semana. Trabajé la autoconciencia pero desde otro lugar. Y la última cosa, como para cerrar en tres, es que tenés que aprender a ampliar tu, espe tu espectro de referencias para tener cosas con las que compararte. Porque algo que me voló la cabeza a Ian es los análisis que hacía antes de tomar acción. Y dice, ¿para qué voy a subir contenido en castellano si el revenue que te da a la audiencia que estás aportando es así a comparación de con una audiencia de Estados Unidos? Entonces lo que tenés que pensar de qué forma puedo tener más apalancamiento. Y en todo lo que hacemos podemos conseguir más apalancamiento. ¿Cuántas veces empezamos a emprender acá en Argentina cobrando un servicio en peso cuando podemos dar el mismo servicio a través de plataformas digitales
0: cobrando más plata y en una divisa más sólida, más fuerte. No, total. Sí, y a mí también me pateó la cabeza, boludo. O sea, el chabón te... el chabón siento que nos subió a una vara que nunca en nuestra vida habíamos... Yo creo visto. que la veíamos pero como a 10 años esa vara y nos dimos claro. cuenta que la tenemos como al lado. Que, como claro. que la veíamos re lejos y ahora la vimos cerca, que está acá al lado, que está que está presente. Y eso es lo mismo volviendo un poco al tema de la competencia. O sea, te das cuenta que dices, ahora quiero estar a la par de Jan. Lo cual es muy difícil, pero sé que es posible. Entonces ahora pusimos un nuevo estándar. Y ese nuevo estándar nos hace pasar de venir a 100 por la autopista con el auto a querer ir a 200. Mm. Porque el salto que tenemos que dar para estar a ese level es de 100%. Pero no nos queda otra. Estamos obligados a hacerlo porque sentimos que si no, ¿para qué vivimos? total ¿Cuál algo es que... el objetivo si no es...? Constant and never ending improvement, como sí, dijiste sí. recién.
1: Algo que me gustaría también acotar es que esta semana como que me estresé un toque por dormir poco y hacer demasiadas cosas, por más que estuve creando equipos y delegando cosas, y le pedí a Martín que me hiciera una sesión de coaching, por favor, tipo tenía la agenda tapada y se recopó, me hizo una sesión igual, y me di cuenta de algo, que tenía una creencia limitante y un miedo muy grande adentro, de que incluso me pasaban las artes marciales, viste que se dice, hay una premisa que como actúas en un área de tu vida, actúas en todas. Bueno, sí. muchas veces me pasaba que yo iba a entrenar, que vos también me hiciste un paralelismo con un peleador de MMA, creo, y no lo daba todo, era como que inconscientemente decía, ay, no voy a trabajar al fallo o no voy a entrenar a fondo hoy, salvo cuando competía. Decía, porque mirá, si me estoy yendo a mi casa y me quieren robar y no tengo fuerza para defenderme. Claro, claro. ¿Qué probabilidades hay de que pase eso cuando yo vivía en Junín? O sea, nada, sí, ninguna, sí, sí. cero. Y, y un montón de cosas así. Entonces me daba cuenta que en el emprendimiento daba así el, el 90, pero no daba el 120% como puedo dar, y era por una creencia de que si yo lo, si no lo daba todo, tenía la posibilidad de salvar mi ego diciendo ah, no lo conseguí en tiempo y forma o, o no, lo, no lo logré pero porque no lo di todo. Y era una forma de salvar mi ego. Sin embargo, me di cuenta que lo más importante, y esto es como que lo que me llevo de todas estas semanas, lo más importante de perseguir una meta es la persona en la que te convertís mientras perseguís esa meta. No la meta y el objetivo en sí. Eso es el macro de lo que aprendí.
0: Guau. Wow. Me encanta, boludo. Sí, 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 ese, Exacto. Es como todo ese. O sea, en ese proceso que es. Porque es lo que veníamos hablando en el auto. Meme. O sea. Ese pájaro sí, sí, me estaba picando un mosquito acá justo estamos, estamos afuera, boludo. estamos rechil estamos acá entre los árboles, este, estos settings me, me inspiran a hablar mucho más, boludo
1: a mí como que me bajan, ¿viste? como que estoy más tranquilo no estoy gritando ni sacudiéndome sí. tanto porque es como que te bajan el mood, sí, entre te, que estoy cagado
0: a palo toda la semana te, y fui al gimnasio hace un rato yo bebé. siento que ahora me estoy abriendo, como que estoy vulnerable y me estoy ahí abriéndome con la gente, boludo pero lo veníamos hablando en el auto ¿qué fue lo que te dije en el auto? porque ahora me estoy olvidando no puedo recapitular lo que dije estábamos hablando de perseguir las metas
1: ¿Te recién? acordás ahí antes de
0: cruzar el puente? ¿Ah? ¿Qué me dijiste recién? Perdí la... al... Recién
1: estábamos hablando de las metas y dije que lo más importante es la persona en la que te convertís mientras te acercás hacia una meta, no en la meta en sí ni el objetivo. Claro. Y después me dijiste, claro, como veníamos hablando del auto.
0: Sí, sí. Sí, sí bueno Cambiamos
1: radicalmente de tema hasta que vuelva. Sí, sí, vuelvo, sí, sí, que... sí, sí, me olvidé, <risa> no <ni risa> importa, boludo. Me interesa.
0: Pero, ah, bueno, acá hay otra cosa que quería decir también, es que es importante que los que escuchan esto... No piensen que tienen que hacer lo mismo que nosotros, boludo, porque yo siento que es muy importante que cada uno sea consciente de lo que verdaderamente quiere y lo escriba en un papel y lo demande del universo. Jordan Peterson dice, tipo, pensá que querés, escribilo y pedíselo al universo, ¿entendés? Tipo, demandalo. Pero no todo el mundo quiere, tipo, estar laburando 10 horas por día. No. Estar con 70 kilos de estrés encima, con equipos, con gente, con tener que pagar sueldos, con esto, con lo otro. Capaz hay gente que quiere laburar tres horas por día y viajar y ser freelancer y eso está bien. Pero creo que lo importante es que cada uno sepa qué quiere claro. y después demande lo que quiere el universo y no se deje llevar por la presión social de su familia, de la sociedad, de sus amigos, de lo que qué van a pensar los demás, boludo, porque de nuevo... Tenés muy pocos años acá y tenés muy pocos años de juventud encima. Sí. O sea, si te pones a pensar, aunque tengas 20, los 50 van a venir así, boludo, o los 40 van a venir así. Algo que me
1: encantó que después del podcast de Ian estuve stalkeando mucho a Cliff Weisman, el founder de Speechify, qué buena app y hey, I'm Cliff,
0: founder of Speechify.
1: Founder of Speechify. It reads. Bueno, y el chabón este es como tiene un mindset muy muy bueno, muy muy bueno. Y plantea un montón de cosas sumamente interesantes con respecto a todo lo que veníamos hablando anteriormente. Por ejemplo, a lo de dar amor, a, a lo de aportar valor, a dar todas estas cosas. Y vos, es re importante, algo que lo dijo en uno de sus videos, que tengas la claridad. ¿Qué quieres hacer? O sea, ¿qué quieres hacer? ¿Por qué lo querés hacer? ¿Para qué lo querés hacer? Claro. Porque la mayoría de las personas no, no consiguen lo que quieren, que creé un video en TikTok justo esta semana, no conseguís lo que querés porque no sabés definir qué querés. Vivís definiendo qué no querés, pero no sabés definir con claridad qué querés y para qué lo querés. Hay gente que su mayor felicidad en el mundo es formar una familia y tener una familia amorosa. Y ya está. Mientras Chau, le corta. pueda dar amor a su familia y crear unos hijos. Y tener y está excelente, si te gusta bueno, eso.
0: Bueno, Naval Ravikant, que no me voy a cansar de citarlo y quiero que sea más conocido, más famoso del chabón, dice... ...tipo en tus 20 o en tus 18 o en, por ahí en esta edad... ...que ya son más pendejos ...tenés tres, tres decisiones súper importantes que tenés que hacer... ...que son las que van a definir tu vida... ...qué ciudad vas a vivir... ...con quién te vas a casar o con quién querés pasar tu tiempo como pareja... ...y de quiénes te rodeás... ...no me acuerdo si eran esas tres exacto pero era como... Dos de esas seguro que dijo. Sí, sí, sí. Pasa que, pasa que consumo tanta información de tanta gente distinta que después sí, se, se, se me se mezcla. se mezclan los autores. No sé sí. si fue Hormosi, no sé si fue Naval, bueno. Y... y, y exacto, tiene toda la razón del mundo. O sea, es como que... Mucha gente, es como vos dijiste, mucha gente no consigue lo que quiere, pero porque... es, Primero que es difícil tener claro qué querés y tener un plan. Pero... Lo más importante para mí es que cualquier plan es mejor que no tener un plan, ¿no? Cualquier norte por más, o sea, tenés que tener presente que eso siempre puede ir cambiando, siempre lo puedes ir retocando, pero es importante que hoy te sientes y sigas, ¿a dónde quiero ir? ¿Cuál es, qué, ¿Qué planeo para el futuro? ¿Qué pasos mínimos tengo que tomar para llegar a este lugar en donde quiero estar? Tipo, capaz quiere decir, capaz decir bueno, quiero ser millonario, quiero vivir en Los Ángeles. Bueno, ¿qué plan vas a hacer? Bueno... Suponete que el paso intermedio es tener una startup. ¿ok? Y antes de eso, bueno, te, abrir mi primer emprendimiento. Bueno, y es como que empezás a por lo menos planificar de manera muy burda, pero eso eso es mejor que no tener un plan. Pues si no tenés un plan, después te dejas llevar como la corriente y está sí. esa frase. Que el que no sabe a dónde va, ningún viento es favorable.
1: Miento. Sí, 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 totalmente. Eh, otra cosa que decía Cliff era... Aprovecha cuando empezás a hacer una cosa, un emprendimiento, un tipo de negocio, a estudiar o cualquier cosa que empieces. Aprovecha a meterle el 100%, el 1000% ahí porque vas a tener más energía. A las seis semanas, a los seis meses, a los seis años de haber empezado un emprendimiento, de repente no tenés la misma energía y la misma pasión. Entonces, dalo absolutamente todo al principio. Y una cosa que me mató, que eso me quedó de Ian, es... Es muy bueno preguntando. Y ahí conecté con la teoría de Tony Robbins que está en el libro Despertando al Gigante que llevas dentro. que no dice, la, in the Giant. Sí. dice la calidad de tu vida es proporcional a la calidad de las preguntas que te hagas. Si quieres mejorar la calidad de tu vida, mejorar la calidad de tus preguntas. Y estuve repasando esa parte del libro y haciéndome mejor calidad de preguntas. Entonces, muchas veces tenemos una dicotomía de que decimos esto o esto. ¿Y por qué no esto y esto? Y la pregunta es, ¿cómo consigo...? El pan y la torta, ¿cómo consigo las dos cosas? ¿Cómo a hago una me, panadería?
0: A mí me mata que, que, exacto, que hay mucha gente que piensa que no puedes, que tipo, no puedes tener la torta y comértela toda. Amigo, vos puedes tener la torta, comerte los 10 pedazos, pedir otra torta más, ser el dueño de la panadería, tener el pan, tener la torta y tener todo. Esto es algo que me gusta mucho de Hormozi, que él, la mayoría de las opiniones de la gente, por ejemplo, él tuvo varios podcasts y yo me escuché varios, mm. y cuando él escucha algo que es una creencia, él directamente lo dice y dice: That, that is a belief. Tipo, me acuerdo que estaba en un podcast que se llama The Iced Coffee Hour, que está muy bueno. Es de un pibe que, le, un pibe que tiene un canal de finanzas, bueno.
1: Me lo contaron, sí. Ese
0: podcast está buenísimo. Y vi un clip en YouTube que uno de los chavales del podcast le decía, no, bueno, yo, tipo, marriage is a, eh, ¿cómo decía? Tipo, casarse tenés que ceder. Para estar en pareja tenés que ceder. Y Jormosy le dijo, esa es tu creencia, no tenés que ceder con nada. Si yo creo que no tengo que ceder con nada, no soy con nada. ...y va a haber alguien que esté de acuerdo al 100% conmigo. Y obviamente lo encontró y el chabón está casado... ...y entre los dos son mega ricos, boludo, y son felices. Entonces también hay que tener cuidado con esos statements... ...que son creencias que te quieren inculcar. En el fondo la gente te quiere inculcar creencias... ...que no necesariamente son las creencias que vos tenés que tomar. O sea, claro.
1: Y podemos tocar eso también, de paso. ¿Qué es una creencia? Una creencia es una idea o un pensamiento que vos das por cierto... ...porque tenés referencias de que es así... O sea, idea o pensamiento que vos das por cierto porque tenés referencias de que es así. Se dice que es como una mesa. La idea o la referencia es la tabla de la mesa y la, la idea o el pensamiento es la tabla de la mesa y las referencias son las patas que hacen que sea sólida. Mientras más referencias tenés, pasa de ser una creencia a ser una convicción. Por ejemplo, los que creen que si vos le decías a una persona ¿Qué opinas de alguien que hace plata rápido? Y seguro que alguien estafó. Bueno. ¿Por qué decís eso? Y te va a decir, porque yo conozco un tipo que era un garca, porque los políticos esto, porque conozco una persona que estafó. Y así, va a tener referencias. Entonces vos podés buscar la referencia contraria. El que tiene hace plata rápido es muy inteligente porque sabe de negocios y aporta valor al mercado. Entonces vos elegís que creer. Y es verdad, lo que crees lo creas. Pero sí. no desde un lado místico, sino de que lo que crees lo creas porque como crees en eso, tu SAR se enfoca en eso y lo
0: hace realidad. Sí, 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 hay, un, hay un, como una analogía muy fácil para pensarla, que es cuando un amigo tuyo se compra un auto azul ves autos azules por todos lados. Sí, sí. O sea, si te enfocás en lo malo vas a ver malo, todo malo, todo negativo por todos lados. Si te enfocás en lo bueno vas a ver todo lo bueno por todos lados. Y volvemos a lo anterior,
1: la mejor forma de gestionar tu enfoque y de mejorar y potenciar tu enfoque es a través de las preguntas que te haces. Si vos mejorás la calidad de las preguntas que te haces, podés mejorar el enfoque. El otro día estábamos muertos de hambre y fue como, ¿dónde podemos conseguir algo sí, para comer? Y empezamos
0: a ver tuf, 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 sí, sí, tuf. lugares de
1: comida. Pero porque por nos trabajar. hacíamos esa pregunta, ¿dónde puedo buscar algo para comer? Y no veíamos otra cosa, no en veíamos que una quiniela, se expande.
0: veíamos. Claro, en lo que te enfocás se expande. Bueno, y volviendo un poco al tema de, de las creencias, o sea, yo creo que. Yo creo que. <ríe> o sea. Algo es un hecho si puede ser medible, o sea, si vos puedes hacer el método científico y decir, bueno, hay 36 grados Celsius y yo salgo con un termómetro y acá cualquiera que venga del mundo y venga acá con un termómetro mide lo mismo. O sea, es algo universal, eso es un hecho. Un hecho es algo medible, cuantificable. Pero si a vos te dicen algo y eso no lo puedes medir o cuantificar, Obviamente, una creencia.
1: Bueno, igual eh, ahí analizar. podemos llevarlo tenés a la tener, programación neurolingüística.
0: Como es, como es lo que dije antes, tenés que tener juicio propio cuando es una creencia, cuando no sea algo medible. Claro,
1: eh, llevándolo, eso mismo ejemplo, a la programación neurolingüística, se dice en PNL que el mapa no es el territorio, ¿ok? Nosotros percibimos la realidad, o sea... Que es subjetiva y es neutra Y la filtramos a través de nuestros sistemas de creencias Es como, viste, los tipos que están parados Adelante de un número, los dos Y uno te dice es un 6 y el otro te dice es un 9 Bueno, sí. depende de cómo lo estén interpretando y cómo lo estén viendo Por lo tanto La verdad es que no hay una verdad Son todas interpretaciones La nuestras. verdad es que no hay una verdad de de
0: Sí, 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 tremenda
1: son todas interpretaciones, la mayoría de las cosas. Incluso los estudios científicos están basados en estadísticas, en el método científico, y son por proporciones. O sea, capaz que te dice, bueno, estudiamos una población de X cantidad de personas de tal rango de edad a tal rango de edad, y dio que, no sé, el 80 al 90% de las personas, o sea que hasta los estudios científicos están sesgados por parámetros que eligió otro
0: chabón de Harvard. Es sí, obvio, y también están financiados por algún grupo económico que tiene ciertos intereses, o sea... Sí, sí. El... Sabemos que no son 100% objetivos, boludo.
1: <risa> el otro día estaba investigando sobre el tema de la sonrisa, porque estoy escribiendo eso que te dije de sí. cómo ser feliz. Y <risa> Estaba investigando un poco más sobre la sonrisa y me puse a mirar papers, ¿viste? Pa, 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 estudio científico, estudio científico. Y había uno que decía que. Estaba comprobado científicamente que las personas, viste que se dice que con tu fisiología programás tu cuerpo, si usás el cuerpo, no sé, así todo doblado y encorvado mirándote los pies te vas a morir triste, que eso es verdad, pero decían que las personas que se ponían Botox en la frente, como no podían fruncir el ceño, eran más felices, <risa> <risa> y me puse <risa> a investigar y eso estaba tipo sponsoreado por Botox. Ah, ¿en serio? Sí, sí, entonces es como, bueno, hay cosas que sí pueden ser real, pero hasta los estudios científicos tenés que fijarte el muestreo en qué cantidad de personas fue. Como dice Kahneman, los muestreos chicos tienden a los extremos. Si yo digo, hice un estudio científico y lo hice en 10 personas, y todas la misma edad, y todo en la misma ciudad, y todo el mismo. Pregunta que te va,
0: te va a dejar un poco culo para el norte, pero. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves traigo? la decisión que tuviste de quedarte acá en Argentina en vez de irte a Europa?
1: Interesante pregunta.
0: ¿Qué, qué pensás es algo al que, respecto?
1: Que charlé con un amigo hace poquito y honestamente, eso fue como una corazonada, por decirlo de algún modo. Permiso.
0: Sí, sí. The famous gut feeling.
1: Eh, fue una corazonada. O sea, fue esa intuición de, en primer lugar, ¿para qué me iba a ir a Europa? para hacerme la ciudadanía y poder viajar por el mundo como ciudadano europeo y no como argentino, que de repente si no te tenés que hacer una visa que no tengo visa para ir a Estados Unidos es como una paja. Entonces yo me iba a ir para hacer principalmente la ciudadanía y para emprender allá, que hay mayor poder adquisitivo. Iba a dropshipear los servicios de marketing de un amigo que tiene una agencia de marketing, mientras seguía con mis emprendimientos y descubriendo Europa también, ¿no? Entonces dije, ok, voy a hacer eso, pero te conocí a vos, eh, empezamos a generar una buena relación siento que, es,
0: que Siento que Franco da Silva... Sí, fue épico eh, eh, la conexión que hizo entre nosotros. Yo estoy eternamente agradecido por nuestra amistad, boludo. Sí, locura.
1: totalmente, totalmente. Eh, es algo que encima en, en la rutina que hago de apreciación y de agradecimiento cotidianamente siempre agradezco por la amistad que tenemos vos y yo. Por más que aprecio mucho a el grupo de amigos, como por tema podcast y por mayores afinidades pasamos más tiempo juntos. O sea, tengo un montón de horas voladas con vos, por así sí, decirlo. Sí, sí, sí. La amistad es eh, Y bueno, honestamente siento que soy feliz... El 80-90% de, de mis días y de mi tiempo en general, por haber tomado la decisión de quedarme acá, por estar rodeándome con vos, con un grupo de amigos fantásticos y maravillosos, es definitivamente el mejor grupo de amigos que tuve, es un grupo de personas productivas, proactivas, buenas personas. Eh, me siento orgulloso y a la mayoría los admiro en, en muchísimos aspectos. Entonces es lindo? como, me siento feliz de haber tomado esa decisión y estamos creando cosas juntos que... Lo que hablamos, sí, en el auto
0: <risa> Yo lo que no puedo creer Uf. es cómo todo empezó porque por hacer videitos en TikTok Claro, contá la secuencia por favor, cómo arrancó desde tu punto de vista Claro, porque desde mi punto de vista yo me acuerdo que estaba, estaba en un periodo de mi vida que estaba triste Yo nunca dejé de entrenar, yo siempre fui muy productivo Es como que eso es algo que humildemente admiro de mí que tipo. Sos muy disciplinado Sí, en la depresión o en la felicidad soy un ejecutador
1: que Entonces, mismo,
0: perdón que te interrumpa, es lo mismo lo que dijiste vos el otro
1: día. Que la disciplina te salva las papas, las papas sí, sí, cuando estás en la lona, cuando, cuando estás, estás en la
0: shit. Sí, 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 cuando estás en la shit te salva la disciplina. Y mirá todo lo que salió de eso. Bueno, yo me acuerdo que estaba re triste, estaba deprimido. Dije, bueno, ya fue, me quiero pegar en TikTok. No me acuerdo cómo se me cruzó esa idea, pero dije, bueno, listo, me quiero pegar, boludo. Y me acuerdo que el primer video que hice fue un video... Eh, el primer video que hice fue un video, no sé, shitposteando. Porque viste que mi humor es bastante shitpostero. Sí. Me acuerdo que tuvo un poco de tracción, 30.000 views, algo así. Después pasó un año, no hice nada. Subí otro video. Porque, claro, lo conté mal. Yo primero subí 2, 3 videos, tuvieron 30.000 views, lo dejé ahí. Después, ahí estaba muy triste, deprimido. Y dije, me quiero pegar. Bueno, hice un video reaccionando al video de otra persona. Se pegó, 500.000 views. Así nomás, yo dije, este video... Yo me acuerdo que estaba tirando el sillón y dije, listo, grabo un video, se pega. <risa> un año después de sin tocar TikTok, sin hacer nada, dije, "Grabo un video, se pega. Grabé el video, se pegó. Y dije, listo, ya está, empiezo a hacer videos. Y ahí todos los días, 3, 4, 5 videos por día, hasta que me armé el hábito de hacer 5 videos por día, 5 videos por día, 5 videos por día. Y después, como siempre escuché podcast, yo estaba ahí con Felo todos los días, me cagaba de risa y dije, listo, Felo, podcast, hagamos un podcast. Claro. Sí, dale, de una. Así nomás fue, en un recreo y ahí empezó el podcast, y después hicimos el primer episodio, la rompió, y después dije, ya fue, Franquito está re pegado, listo, lo traigo a Franquito, y es un descontrol, es el crossover más épico, es tipo los Power Rangers rojos, viste. Y dije, listo, crossover con Franco, y fuimos a Junín, y nos recibiste vos en tu casa, y ahí pasó todo esto, boludo. Que encima de eso fue, desde,
1: te lo cuento desde mi lugar, yo estaba tenía la productora ahí en Junín, Tenía el proyecto La Cuna del Progreso que ya lo estaba finalizando, que bueno, para el que no sabe, La Cuna del Progreso fue un proyecto que tuve en Junín, que dije... Tengo ganas de mudarme a una casa grande Donde pueda tener mi productora Y además mudarme con gente nazi Que me siga al ritmo de Gente, nos levantamos a las 5 de la mañana Nos bañamos con una agua fría Tenemos hábitos productivos Invertimos tiempo en leer En mejorar nuestra oratoria En mejorar hábitos Era durante un periodo de tiempo Iban a ser de 3 a 6 meses Y se me sumaron un par de dementes como yo Y lo hicimos Estuvo buenísimo Y después a eso se sumaron personas virtualmente O sea, fue, Éramos un montón Hasta Mati Gorga Mati Gorga se sumaba por videollamada Desde la casa Era Qué legendario Y... En ese momento cuando dijimos nos vamos a Europa con Gabriel, eh, fue, ok, nos vamos a Europa. ¿Está bien la exposición de la cámara? Sí. La tuya está épica.
0: Sí, la tuya también. Está,
1: está como oscureciendo, obviamente, porque está haciendo noche, pero está... Sí, pero está la veo bien
0: desde acá.
1: God. Eh, entonces, estaba así. Y en ese momento, justo cuando me estaba poniendo de Junín, yo hacía tres semanas, por ejemplo, había visto que Franco publicó en Facebook, que no sé por qué entra Facebook. 90.000 seguidores en TikTok. Y digo, uy, qué bueno, porque Franco fue una persona que la traijardeó duro en YouTube años atrás y tuvo algo de views, pero no, nada que ver con lo que logró en TikTok, ¿viste? Y digo, uy, qué bueno, amigo, felicitaciones. Vi que te hicieron una nota en un diario de Mar del Plata, ponele que era, no sé qué, me encanta. Tomamos unos mates. Yo siempre a Franco como que linché las bolas para juntarnos porque era mi profe de oratoria. Y él como que sí, después, sí, después, sí, después, me dio bola, nos juntamos a tomar unos mates, nos pusimos al día, ¿y cómo te va? ¿Cómo terminaste en TikTok? Y bueno, me contó la historia. sí Y le digo, Franco me encanta lo que estás haciendo, tengo la productora, te quiero regalar una buena foto de perfil antes de irme de Junín, porque me parece una cagada la tuya, o sea, sí, es como, sí, es, sí. está bueno el gesto, pero necesitás pero una profesional. ya te ibas, boludo. Ya me iba, boludo. Ya me iba a la mierda. <risas> tenía la plata ahorrada para el pasaje, todo, ya está. ¡Qué Era. locura, boludo! Me iban pelotas y con Qué el pasaje, locura. viste. Y Bueno, me dice, sí, no sé, bueno, me dio medio vueltas y después agarre y me dice, mirá hermano, me van a venir a entrevistar unos chicos de, de Buenos Aires, eh, Ramiro dice que tiene un podcast... ¿Lo podemos hacer en tu casa? Que tenés la productora Sí, obvio, dale, buenísimo Yo agarré y dije, ¿Quién es Ramiro? ¿Quién va a venir a mi casa? Me pongo a mirar Y un pibardo que hablaba sobre hábitos saludables Sobre entrenamiento Subía esos videos de pancake Que no lo subiste sí, más sí, 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 sí. Amigo, hey Hoy probé el mejor pancake del mundo sí, Y lo hizo perfeccioné, él lo no, perfeccioné. no, 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 no No lo Hay perfeccionaste que... <risas> Lo llevaste al nivel guían, boludo Es estoy el que... <risas> de los pancakes Tengo
0: que seguir la nueva receta, boludo
1: Es espectacular Y bueno, ahí dije ¿Qué chabón copado habla de desarrollo personal igual que yo? Y ahí dije, hay gente copada en TikTok. Porque yo pensaba que TikTok era bailecitos boludos. No, claro. Entonces Franco me dice, hacete TikTok. La vas a romper en TikTok. Dejá Instagram, pa, 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 hacete TikTok. Y dije, bueno, me creé TikTok. Y el primer video que subí yo era un video, el, el backstage tuyo, grabando un TikTok con Franco de Asilo Y también sí. tuvo como 14.000 el <risa> primer video que subí. Sí. Me caí la risa. Se grabó ese podcast. Comimos saludable, que en esa época yo era vegano. Les hice unas hamburguesas veganas copadas. Estuvo Hice un café zarpado sí. y bueno, nada, fue
0: ahí. Y cuando me vine para Buenos Aires, como que nos vimos dos o tres veces. Te... No, no, porque yo me acuerdo, ahí está la, la historia también de trasfondo. Vos me dijiste, chabón, te tengo que regalar algo. Y yo, como que bueno, nada, nos habíamos conocido, pero no teníamos como confianza ni afinidad, obviamente, habíamos estado una tarde y dije, ¿qué me querrá regalar este, boludo? Qué raro, bueno, no importa. Vamos. Encima, yo estaba en un hostel y fue como, che, tengo algo para vos, ¿Vale? sí, <risa> sí Sí, sí, dije, bueno, ya fue, voy, que no, no tengo nada para perder. Y fuimos ahí al hostel y ahí me regalaste la cafetera. Y dije, no, nah, está demente este chabón. Y me acuerdo que. Pues no fue lo del regalo de la cafetera. Me acuerdo que después nos quedamos ahí en un café charlando. Sí, sí, sí. Y en medio I que love. me contaste de tu vida. Y yo dije, no, este chabón es un nazi. Lo tenemos que traer al podcast. Y le dije, felo, lo tenemos que traer ahora al podcast. Eso está demente. Y ahí salió. Salió esa, tuvimos un podcast, nos cagamos de hambre a las dos horas y pico, lo cortamos, hicimos otro podcast de dos horas y pico, tenemos cinco horas de
1: Maurite parreando ahí. ¡Qué locura, y, boludo! Y bueno, empezaron a pasar más cosas, pasamos más tiempo juntos. Eh, fuimos a Endeavor, Endeavor fue una locura este año. En, Endeavor fue año. como
0: un antes y un después en mi vida, pero simplemente porque fue un, un día en el que me sentí el duco, boludo. Llegué, Amigo, tenías 45 me... pibes alrededor y nunca rodeándote? me habían saludado antes, creo, o era de las primeras veces que me saludaban. Imagínate, nunca te salvaron, pasas a llegar a un evento Y te saludan 30 monos Lo tengo grabado, lo tengo en un TikTok Tipo, no, no, Rama, gang, gang, no sé qué Y yo dije, wow Hice algo No sé qué hice, pero algo hice Bueno, puede ser que tenga esta repercusión Me acuerdo que hasta gente random se sacó foto conmigo Porque vio que mucha gente se sacó foto conmigo Y la agarró en el viste, que dice Kahneman Sí, fue full neuronas espejo Y ese día para mí también Fue un punto de quiebre para nosotros como ahí que... me, me partió la cabeza y algo que, que pasó también ese día en Endeavor
1: es que en un momento tipo nos paramos así, creo que te paraste vos y, y empezamos a hablar de la cantidad de gente que había y dijiste, eh, hay como 3.500 personas en este auditorio. Y ahí te diste cuenta que a vos te seguían como 90.000 personas en ese momento, ahora sí, te siguen como sí, sí. casi 300.000, no sé, pero te, te seguían como 90.000 personas y dijiste, fa, a mí me siguen tantas veces esta cantidad sí, de personas. Sí, me siguen 15
0: auditorios de Endeavor.
1: Y fue como, nos dimos cuenta de la dimensión que teníamos. A mí ahí también me seguían, no sé, sea, hacía un mes y pico que tenía TikTok, tenía 40.000 seguidores. Y era como, what the fuck, es, lo dimensionás y es un montón. Cuando lo ves en una pantalla y ves numeritos, decís, tengo 150.000 seguidores. Como, sí, ¿cómo no voy a tener 150.000 seguidores? Hay gente que tiene millones. Claro. Pero, boludo, 150.000 personas en un lugar es...
0: No, no, claro, es una locura. Y también algo que me gusta como mencionar es que uno quizás empieza a hacer contenido y no sabe bien a dónde va a terminar es como que decís porque vos empezás re motivado ves que tenés seguidores empezás a ganar seguidores empezás a ver que la gente te quiere que te comenta no sé qué llegas a 10k ponele pero capaz entre los 10 y los 100k vos estás haciendo ya videos hace 4 meses 5 meses 6 meses y no ves ni un resultado mm. tipo decís ¿cómo mierda hago para de acá ir al siguiente nivel? pues nosotros siempre quisimos emprender ¿Y, cómo, cómo, y es como bueno nada hay que seguir persistiendo lamentablemente el más paciente es el que gana boludo bueno, y
1: aparte surgen cosas, eh, al método Yang, si estás mirando esto o estás escuchando el podcast y te gusta o te apasiona algo... No seas egoísta y lo puedes compartir en sí. cualquier red social. O sea, usa las redes sociales y no dejes que las redes sociales te usen a vos. Compartí algo que te guste, que te apasione, que te dé energía, de lo que puedas hablar durante horas sin cansarte, traijardeándola y compartiendo quién sos vos al mundo. Y te aseguro que hay un montón de gente que le gusta lo mismo que a vos. Te vas a crear una comunidad excelente y vas a hacer un montón de cosas excelentes y por lo menos te vas a divertir. Y si algún día te aburrís, no lo haces más. Pero hacelo, viví la experiencia. A mí, por subir un TikTok un día que estaba recontra caliente, que un chabón me dijo: oh, Ay, es para gente acomodada, la carrera era de piloto de avión. Me enojé y saqué, me empecé en un, medio de una plaza a gritarle a una cámara al celular. Sí, ¿Qué sí, sí. para gente acomodada? Pa, pa. ¡Una lagartija! ¿Dónde? Allá, en la pared.
0: ¿Dónde?
1: Allá, boludo, en la pared. Fíjate en el hueco. No, está, es una lagartija ahí. ¿La ves?
0: Uy, ahí está, Godofredo. Es como Fredo. un camaleón.
1: Sí, está, no sé, una lagartija, un camaleón, es algo así chiquitito. Es re linda.
0: ¿A vos te gustan? A mí me dan como un poco de asco. Lo me gustan un insecto, me gustan de lejos animal. no la tendría en la mano no, no, claro, claro. es algo que puedo mirar desde lejos no, si Godofredo se acerca cagamos
1: Godofredo. Wilfredo Rodríguez
0: o lo mismo si la estamos gente, full naturaleza full una mía
1: una mía mía tenía una tarántula en la casa boludo y la agarraba con la mano y era como yo veía las patas peludas y era ah, y era linda buena verla buena. pero no tocarla no Así que, que nada, con el tema de las redes y todo eso, anímense, tírense a la pileta. Sí, sí, además... Me hicieron una nota, ah, termino la idea. Sí, sí, me voy. hicieron una nota en Infobae, que es la que tengo anclada en una historia destacada en mi Instagram, en Infobae, que es un medio de Argentina, y ahí empecé a. Gracias a esa nota de Infobae, me empezó a escribir un montón de gente. ¡Hey, Mauro, me acuerdo de vos, qué bueno! Y, y así, y terminó explotando mm. un montón de cosas buenas. Y es como, no sabes nunca, cuando subís un video, no sabes qué es lo que podés hacer. Le puedes aportar valor a una persona simplemente porque le alegraste el día y la persona estaba triste un ch Ah, y la última ¿Fuimos a comprar con Rama a un Eso supermercado? Eso lo iba a decir también, sí Contalo vos entonces, dale. Sí, sí, sí No, contalo, cu contalo Estábamos con Rama, ¿habíamos grabado podcast ese día? ¿Me parece? Sí Creo que sí, habíamos sí. grabado podcast, estábamos sí. hecho pedazos porque después de grabar el podcast tipo quedamos uh, cargados de energía pero el cerebro no te da más, está rostizado y fuimos a un supermercado de 24 horas que está a la vuelta de casa a comprar algo para lastrar, un pedazo de carne sí, sí, sí. Y cuando estábamos en la fila ahí para pagar, entra un chabón y como que queda astuneado así al Sopi Y nos mira y dice, no puedo creer que estén acá, y nos pasa bastante seguido esto, como que la gente se remociona re y nos encanta Si nos ves en la calle y nos querés saludar, saludamos, nosotros somos re copados y sí, vamos obvio, a charlar
0: obvio. todo
1: y, y estábamos así con Rama y dice, no chicos, si no fuera por ustedes y por su podcast yo no estaría acá es como que no entendimos al principio y como que nos dijo que estaba re deprimido y que se estaba por suicidar y que el podcast lo motivó, le dio una inspiración entonces ahí nos quedamos con Rama como diciendo ¿qué carajo pasó? ¿en qué momento hicimos esto? estamos aportándole valor a gente que no conocemos y un chabón se estaba por matar
0: y, y le gozo. Eh, sí, es, a mí es me una locura un o sea, vos no sabés realmente a quién estás a quién estás salvando en definitiva, para vos puede ser un segundo que subís un video compartiendo algo Compartiendo tu experiencia, motivando o impulsando a los demás a actuar y no sabes quién está en la lona y gracias a tu video lo salvaste de estar en la lona, boludo. Yo después de ese día también fue un click importante porque dije, más allá de que sigamos subiendo contenido no, yo ya gané, en las redes ya gané. Siento que el juego lo gané, no desde un lugar de, de falta de humildad, sino es que ya una persona me dijo que... Que no se suicidó por escuchar podcast. Ya está, boludo. No, no necesito nada más. Todo lo que viene no es de regalo. No hay hater que te baje eso, ya está. Todo lo que viene es de regalo, honestamente. O sea, ya después de, de eso, siento que ganamos. Y que ahora todos todo los resultados, todo lo que venga de las redes es de regalo. Ya lo, lo, lo más grosso que podíamos conseguir, lo conseguimos. Que es eso. Que es, no sé. A mí es como... No salvarle la vida a alguien porque se la salvó él, obviamente. Pero Obvio. ayudar.
1: Que de hecho nosotros, algo que, que digo siempre, que me dicen. Ah, oh, me, me salvaste la vida, me cambiaste la vida. Esto no, para para eh, uh, Gracias. Godofredo se fue. Sí, sí, está, está, está tuyo ahí. No, no, <risa>
0: no, 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 Godofredo. La
1: cosa. No, creo que está por allá arriba, ni idea. Pero nada, trancas, Nada, artija, nos tiene miedo. Godofredo. Eh, algo que digo siempre, nosotros de repente haciendo cosas podemos inspirar a otros, pero si vos te sentiste inspirado y tomaste acción y empezaste, dejaste la carrera o empezaste una carrera o empezaste un emprendimiento, dejaste tu trabajo, hiciste lo que siempre me cuentan en las redes, que trato de responder todos los mensajes, son muchos bancanos que en algún momento respondemos, es no te quites el mérito a vos, aplaudite a vos no, mismo no, no, vos claro, misma, porque claro. el que se levantó temprano para ir a entrenar todos los días fuiste vos o sea, yo si me levanto temprano para ir a entrenar es por mí, para mí, y después de repente subo un video y digo, che, hoy estaba en la lona, no tenía ganas de entrenar como hace Rami, y, y, y bueno vine igual, porque lo importante es usar disciplina en estos momentos y ahí capaz que otro dice, me pasa, a veces subo eso y hay un chabón que me dice, sabes que tenés razón, yo no estaba por ir al gimnasio, y el otro día subí esas transiciones de mierda que hago yo, sí. y agarro y digo ah, estoy cansado, eh, no voy al gimnasio me tiro una siesta, y le doy un cabezazo al celular. Y dijo, dijo, nunca la, nadie, anda sí, a entrenar, sí, hijo sí, de sí. mil me Y un chabón me, lo subía a la historia Y un chabón me dice, pa tenés razón, me voy a entrenar Y bueno, eso, eso valió Cada segundo que, que tardé en hacer el video
0: Ta. Sí, boludo, porque de nuevo Las redes, yo siento que me van a hacer Un meme, porque yo todo el tiempo hablo de apalancamiento <risa> Una Uno, palanca Sí, boludo, un flaco en el podcast anterior Con la banana, creo, comentó El pelado no para de decir apalancamiento <risa> Sí. Ey, el hate que nos tiraron en Twitter me encantó Hija de puta, boludo, están más al pedo que bocina de avión
1: No, tremendo,
0: tremendo Además después me metí al perfil del flaco que había tuiteado Era... Pepito de avión bajo Sí, boludo No, pero
1: lo gracioso es que nos avisa, me avisa una chica con la que solía hablar hace mucho tiempo Me dice hey Mau, este sos vos Y me manda una screenshot Y sí, soy yo, no me ves que soy yo Y a R me dice No, porque estás reviralizado en Twitter Sí lo tengo no, O sea, tengo un Twitter pero no le doy pelota y dice No, no, por esto y estaban meta hacer memes porque el invitado anterior hablaba de y los Y después NFT, hicieron un
0: meme de mi cara, de mi bigote. Hicieron, sí, sí, sí. Dijo, tenés que tener la moral muy baja para tener ese bigote. Dios. Dios. Esa es o sea, otra cosa que te enseña en las redes, boludo. Las redes te ponen la piel gruesa porque cuando te exponés en frente de cientos de miles de personas y en, cien, en frente de cientos de millones de interacciones, pues mi TikTok tiene más o menos 350 sí. millones de views, 350 sí. millones de veces que alguien vio mi cara y me juzgó, para bien o para mal, digamos. Sí, sí, sí. ...realmente tenés la piel gruesa y sabes diferenciar... ...o sea, es como que ya las palabras... ...no, no me puedes lastimar con palabras, digamos... Mm. ...si me querés lastimar me tenés que cagar a trompadas Bien, estoy con nadie, te puede herir sin tu consentimiento... ...claro, básicamente, si vos me querés lastimar de verdad... ...me tenés que cagar a trompadas, porque ya con palabras... ...ya como que pasás ese stress hole de decir... ...tipo, ya lo peor que me podrían haber dicho... ...que soy un pelado nazi, asqueroso, feo... ...que mi bigote es horrible... Que ni idea, boludo, que soy un asco, que soy un boludo, que no sé lo que digo, que no sé lo... O sea, ya me dijeron todo, entonces no hay nada nuevo abajo del sol que me pueda decir un hater que me venga a lastimar, boludo. Y ya vino un pibe y me dijo que le salvé la vida, entonces ya no hay nada sí, que sí, me sí. pueda decir nadie que me vaya a tirar abajo.
1: Aparte, ¿podemos contar la otra? Pero para, la... para sí. cerrar
0: la idea, subir contenido y exponerte y salir de tu zona de confort realmente te da una resiliencia y te, te construye un carácter que no te lo construye nada. Porque imagínate si vos te pone nervioso pasar a dar lección en clase en frente de 30 personas... O pasar a dar un oral, subir o un pasar video a exponer. Imagínate subir un video y que lo vean millones de personas, boludo, y que encima un video en donde te bardeen. Imagínate oh, bueno.
1: eso. Sí, sí, sí. sí. Podemos contar la otra, la de, sin dar nombres, la del hater que te recontrabardeó durante muchísimo tiempo y después te mandó un mensaje de agradecimiento que lo tuviste que bloquear en un momento. Sí sí, de sí, sí, sí. Eh, nada, fue. En un momento yo me acuerdo que Rama me contaba que había un peor, que estaba medio pesado, hateándolo por todos lados. Y bueno, el pibe este al final le termina mandando un mensaje de agradecimiento a Rama por otras redes y me lo manda también a mí, diciendo que él tenía una vida muy miserable, que se sentía muy mal, que le decía cosas a Rama pero que él estaba súper deprimido, de hecho que no iba a la escuela, que...
0: No, no, acá el pibe me escribió y me dijo, mirá boludo, yo me reía, tipo me re... como que compartía todos tus videos con mis amigos cagándome de risa de vos, te bardeaba, te comentaba todos los videos y el chaval me dijo Mientras tanto, no entrenaba, no, tipo, estaba yendo a la facultad y recursando todas las materias, me levantaba y me clavaba una medida de whisky todos los días, era un alcohólico depresivo. Hasta que escuché tu podcast y me cambiaste completamente la cabeza y los hábitos y la vida y la forma de ver las cosas. Y ahí dije, wow, como que para mí fue un, sí, sí, una madre. locura. O sea, para mí fue una locura porque dije, nunca más en mi vida voy a jugar a alguien por un video, dije, porque... O sea, este pibe me acaba de demostrar que, que jugar a alguien por un video no tiene sentido. De, lo que ves en internet no necesariamente es real. Por otro lado, te puede no gustar un, un video de 30 segundos, pero no tenés ni idea sobre... O sea, necesitas más con, contexto antes de juzgar, boludo. Eh, y ahí también me terminó de, de como de cerrar la idea de que en realidad el hater... El que te hatea está muy roto por dentro en realidad. Porque tiene la necesidad de sacar su mala energía y darte la voz pues no la aguanta él no la transforma en otra cosa
1: el chabón del auto de hoy que nos
0: puteó se, se la quiere sacar de encima y darte la voz y a vos ni siquiera te llega porque ni siquiera lo ves yo lo bloqueé a la verga ni lo veía los comentarios de hecho ni, ni miro comentarios ahora tampoco pero es como que la persona que te bardea y que te insulta y que se burla realmente en el fondo está muy triste y necesita una vía de escape para toda esa tristeza y piensa que dándote esa energía a vos de alguna manera su vida va a ser mejor pero en realidad empeora es como dice Marco Aurelio la agresión hace peor al agresor no al agredido
1: Sí, hay una frase Go, que. Tiré Alto Rand Que no me acuerdo de quién era, pero decía que el resentimiento ser resentido con otra persona. Es como tomarse un vaso de veneno y esperar que se muera el otro.
0: Sí, 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 sí. O sí, sea, sí, mantener sí.
1: resentimiento, mantener odio, mantener todas esas cosas es como el veneno te lo estás tomando vos, viste, no, no se va a morir el otro. Eh, nada, fueron muchas. estas semanas fueron de mucho aprendizaje, me recontracagaron a palos. Y, y a veces la gente es como que crea i imágenes O nos idealiza para bien o nos idealiza para mal Y como dice Kahneman, los muestreos chicos tienden a los extremos No somos ni tan buenos como crees, ni somos tan malos como crees O sea, nos estás idealizando sí, porque mi hago eso. caca, todo, eh Sí, sí, o sea, nada tomamos un helado el otro día, qué sé yo Claro, o sea, boludo no, no es que, ay, ah, te vienen un boliche a la noche algún día Y es como, ay, bueno, te levantas a las 5 de la mañana Sí, también vivo, papi, o sea
0: no, no, no tiene nada que ver Claro, y eso también es como una lección de que no tenés que Idealizar Ni poner como héroes A las personas que ves en las redes porque realmente no lo son Son simplemente personas Que comparten su vida y vos capaz Eso te inspira Pero también te tenés que acordar que yo, Mauro y todos Compartimos también lo mejor No compartimos lo peor, o sea nadie se va a poner a llorar Enfrente de la cámara O nadie va a decidir Es como que tenés que tener tomarlo con pinzas y Agarrar lo que te sirve, lo que no te sirve, no agarrarlo, y si hay algo que te sirvió está bueno, sí, obvio. A mí también me gusta, no sé, mandarle un mensaje o algún, algo positivo a algún creador que me gustó, por ejemplo. Me acuerdo que hay una piba que escucha todos nuestros podcasts que nos, ya nos recomendó 40 veces en TikTok, tipo, nada, me cae re bien, es una genia. Se llama Martina Domenica, shout out. Sí, eh, creo que,
1: que se puso a subir
0: contenido ella también Sí, sí, se puso, está, tiene un, creo que tiene un podcast sí, sí. Eh, Sube contenido, como que está remanija Es a mí muy, me muy divertida Me aparecía en el For You todo el tiempo Y yo me acuerdo que, nada, vi que la Pía nos tiró tanta buena onda Que me tomé el laburo y le mandé un mensaje por Instagram Tipo, che, no, me encanta lo que haces Como que también está bueno En ese sentido, si hay alguien que te ayudó Sentís que te suma energía, así, retribuirle Tomarte el laburo, escribirle Pero toma lo que te sirva, lo que no te sirva No lo tomes y primero ponerlo a prueba en tu vida antes de tomarlo por hecho y tomarlo por cierto y no pienses que nadie es un héroe. Todos, en definitiva, estamos haciéndolo por un lado egoísta, que es el que queremos notoriedad y queremos atención y queremos seguidores porque queremos también emprender y tener negocios y no sé qué. Y por otro lado, también del lado filantrópico de querer ayudar. Pero siempre hay un punto de vista egoísta en todo, entonces no es que siempre es todo...
1: Es que encima hasta el lado de... filantrópico y de querer ayudar y el altruismo no es más que... Te da placer. Obvio. O sea, porque me siento bien ayudando a las otras personas, me siento mejor persona <ríe> ayudando a los demás. Porque si me dieran un martillazo en un escroto, cuando estoy ayudando a los demás, no lo haría porque me generaría dolor. Entonces, claro. hasta cuando estás dando una conferencia, hasta cuando estás yendo a donar comida a la gente, y <ríe> dejar de mirar Natal no, a la lagartija.
0: Sí, chavo. sí, quería ver si estaba Godofredo. <ríe>
1: está, está por ahí dando vuelta en el piso. Se la vas a llevar en la mochila, viste. Eh... Nada, eh, me quedé con muchas preguntas después de los últimos podcasts, o sea, como muy autoconciencia y preguntándome un montón de cosas y lo bueno es que me di cuenta de que estoy muy bien encaminado, que la vida sí. que estoy viviendo es la vida que elegí la que me gusta, la que pensé hace tres años la que soñé, estoy viviendo la vida de mis sueños y ahora tengo nuevos sueños y más ambiciosos cada vez, por primera vez en mi vida estoy creando equipos para todo lo que hago ya no soy más un lobo solitario y eso es sumamente importante poder rodearte de un grupo de personas que, ...que tengan tu mismo mindset... ...que tengan tu misma
0: mentalidad... ...es sí, como... Boludo. ...cambió todo cuando cambié el entorno... ...todo... ...es que cuando entendés el, el... concepto de los equipos... ...boludo... ...o sea... ...es una locura... ...para mí lo más loco de este año... ...fue tener que contratar gente... ...boludo... ...eso me cambió la mentalidad completamente... ...me cambió como el decir... ...vos... ...suponete que vos das asesorías... ...y cobrás ...no sé... ...mil dólares la asesoría... ...vos con esos mil dólares... ...puedes agarrar una parte, contratar a alguien para que te ayude con algo... ...te quedas con un porcentaje vos, pero lo repartís entre varias personas... ...y todos te ayudan... ...y ahora pasás a tener un equipo y todo ese equipo trabaja... ...es como lo que dice... ...lo escuché hoy en el podcast de Jormosi que dijo... ...si querés avanzar rápido anda solo, si querés llegar lejos anda en equipo...
1: sí 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 obvio.
0: ...entonces, obvio, estar solo está bueno porque te permite avanzar rápido... Y porque no tenés que depender de sentimientos ni opiniones ajenas, pero en equipo llegás lejos. Y sobre todo si ese equipo te nutre y te motiva y te ayuda y te apalanca. y
1: Completamente. ¿No? Eh, voy a hacer mucho énfasis en esto. Anímense a crear contenido. Que yo, yo me estoy medando. Tranqui. Voy a crearme un sí. clorato de potasio. Anímate a crear contenido ah, vale, con tío, no. la simple. O sea, con el fundamento de decir. Lo quiero hacer por y para mí quiero hablar de pregúntate ¿qué me da energía? ¿Qué me apasiona? ¿Qué me gusta? ¿De qué podría hablar durante horas sin cansarme? Una vez que tenés todo eso, ¿a qué personas admiro? Empezá a fijarte mentores y empezá a citarlos, empezá a hablar de quién sos, de qué te gusta Compartí todos los espectros de tu vida que quieras compartir Te vas a empezar a juntar con gente como vos Muchas veces me dicen, Mauro, no sé cómo hacer para juntarme con gente como yo Bueno, primero, definí con qué clase de personas te gustaría juntarte Esto ya lo dije en un podcast anterior Hacé una lista, sabes hacer una lista de compras? Dale, genial, hacé una lista bueno, me quiero juntar con personas inteligentes, divertidas, productivas, proactivas, eh, que sean emprendedoras. Excelente, definí qué es inteligente para vos, porque lo que es inteligente para vos capaz que no es lo mismo inteligente para mí. Una vez que sabés qué es cada una de esas cosas, convertíte en esa lista. Te convertiste en la lista, en esa lista de, de checklist que vos querés de la otra persona. Te convertiste, empezá a mostrarte al mundo en tu máximo esplendor, en cómo sos. Listo, genial ya está tenés eso lo hiciste bárbaro Empezás a compartir contenido en redes sociales y vas a empezar a conectarte con un montón de personas como vos que tienen similitudes en algunos aspectos y que son complementarias en otra esa parte es hermosa cuando empezás a rodearte de personas como vos viste que Stephen Covey en los siete hábitos de la gente altamente efectiva dice todos nacemos siendo como dependientes o sea dependemos de alguien para que nos dé comer para esto para el otro Después pasamos a la independencia en cada una de las áreas de nuestra vida, porque tenemos muchas áreas. Puede ser independiente, no sé, financieramente, pero dependiente emocionalmente. Bueno, pasas a la independencia. Y lo mejor de todo es cuando llegás a la interdependencia. O sea que dos personas o más personas independientes se juntan y entre ellas hacen una cosa genial, crean algo magnánimo. Que es un poco lo que nos pasó con Rami, que ahí viene. Nos juntamos dos personas sumamente independientes, emocionalmente sanas y estamos creando un montón de cosas espectaculares y es hermoso cuando pasa eso estoy hablando de la interdependencia que dice Stephen Covey cuando dos personas independientes se juntan y crean algo colosal magnánimo juntos
0: estaba remeando y encima me quedo una gotita en el calzón boludo no
1: el, <risa> el calzón amarillo la parte amarilla para adelante y la marrón para atrás dijo el gallego ah, de qué estás hablando viste estaba hablando de bueno no sé cómo juntarme con más gente como yo. Primero descubrí con qué clase de gente te gustaría ser. Convertíte en la lista.
0: Claro. Y empecé
1: a compartir contenido. Cuando compartas contenido te vas a conocer con personas así. y Tenés que ir la frecuencia que
0: querés atraer. Claramente. Oh, tiraba sí. esa. Iba así.
1: Está, está bueno. Es como el, el triángulo, es la, la pirámide. Y no es ningún símbolo falopa este. Es un triangulito así que se dice, ¿viste? Como si fuera el teorema del iceberg. En la puntita, en lo que se ve, no hagan memes con lo de la puntita, están los la resultados. Pun. Están los resultados. Debajo de los resultados tenés las acciones. O sea, lo que se ve normalmente son las acciones y los resultados. Pero si mirás por debajo del agua, en el teorema del iceberg, tenés las emociones que proceden de los pensamientos que tenés y los pensamientos que tenés los crea el sistema de creencia que vos tenés. Entonces, si quieres cambiar un resultado a largo plazo, tenés que fijarte cuál es el sistema de creencia que obra detrás los de famosos eso. Somos un modelo mental. Claro. Son los paradigmas que tenés Y bueno, ahí si querés cambiar algo a largo plazo ¡pa! Directamente, bueno Quiero cambiar mis finanzas ¿Qué creo yo respecto a las finanzas? ¿Qué pienso de la gente que tiene plata? ¿Qué pienso de la gente que no tiene plata? ¿Qué pienso sobre esto? ¿Qué pienso? Pa, pregunta, pregunta, pregunta Baja todo a papel Y ahí te vas a dar cuenta de un montón de cosas Y una vez que sabes cuál es el sistema de creencia puedes cambiar todo Che, se puso épica la noche
0: No, no, se puso épica, boludo Me dan ganas de filosofar, boludo Costa, eh ah. Hemos aprendido
1: muchas cosas durante este tiempo de todo lo que hemos aprendido, de todos los invitados y todo eso, nuevamente repasemos algunas preguntas bases y vamos tipo freestyleando, tirándose. ¿Qué fue igual?
0: ¿Cuál fue el bueno? Creo que el invitado que más te marcó fue Ian. Sí, totalmente. Sí, a mí también. Eh, Encima está todo muy reciente. Igual nosotros podcastíamos con Gonza, Weisman, Sí con Banana, con el traductor de ingeniería. Sí Wow, qué pedazo de invitados. ¿Con Ian? ¿Con quién más, boludo? No me acuerdo. Me estoy poniendo... Fede Bongiorno. Boludo, Fede es un crack. Fede Fede es lo, un capo, boludo. Fue de los podcasts más lindos que hicimos el de Fede Boludo. Muy
1: divertido, me reí demasiado. Es muy gracioso, en... muy ocurrente. Tira justo las cosas ahí.
0: Cuando dijo lo de Facebook Market, le dije, venga aquí a hacer esta foto. Sí, sí, sí sí sí, 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 <risa> sí, sí, sí. Podríamos hacer otro podcast con Gonza, boludo. Con, con Fede, digo. Sí, sí, sí. Es sí. un capo, boludo. Y además oh. está re pegado, tiene una agencia de real estate en, en Uruguay acá, una agencia de marketing, tiene un proyecto de NFTs, está metido en todo. Encima más re
1: low profile, ¿viste? No, no sabes nunca qué está haciendo, no está en las redes, no aparece.
0: Es que boludo, las personas, o sea, viste, bueno, el que menos sabe siempre va a ser el que más habla, el que más demuestra siempre es el que menos tiene, es como que esa, esa ley se cumple universalmente, boludo. Mientras más sentís la necesidad de demostrarle a los demás que sos algo, significa que en realidad estás careciendo de eso y querés susplantar la verdad, el verdadero ser con básicamente una máscara, intentando mostrar algo que no sos. Clipazo. Ya, ya ¿Sí? por Mario. Sí, sí, no, mortal, mortal. <risa> que lo vimos mucho
1: en Endeavor. En Endeavor, por ejemplo, estábamos nosotros ahí, tranqui. Me pica el culo, boludo.
0: <risa> <risa> muchos mosquitos. Quise decir que me picaba la cabeza en realidad. Sí, sí, me sí. Me confundí.
1: Eh... <risa> Se me ocurren muchos chistes. <risa> Improvisen acá abajo en YouTube. Eh... Bueno, en Endeavor estaba. En Tien, en Tien, no me acuerdo cuál es el apellido del founder de Globant, estaba Rabinovich. Estaba también Rauch. Pier Pablo Barberi. Pero vos los veías, la mayoría estaban de jean, zapatillas, retranca ahí. No es que estaban ahí con un smoking de Ni, 300, ni Con las zapatillas
0: Gucci, ¿entendés? No, estaban no, en re low profile. Y, y todo, el fundador todo de unicoño. Tienda Nube parecía un pibardo. Sí, boludo. Un pibardo que. Sí, que salía de la facultad, parecía el de Tienda Nube.
1: Entonces, es como. Está bueno que, que veas eso porque tenés mucho contraste. Y no es necesario ese modelo, algo que te reguste porque simplemente lo disfrutás. pero para, ¿te para tengo que...
0: una pregunta? Sí. ¿Cómo te gustaría... O sea, suponete que hay alguien que nos escucha del primer episodio, ¿no? Sí. Supo suponé que llegamos al episodio 100. Sí. ¿Qué, cómo, ¿Cómo describirías a tu... Así como cuando te dicen, describí a tu cliente ideal, describí, describí vos a tu listener ideal, ¿Cómo te gustaría que seas el listener? Después, antes, tipo, ¿qué, ¿qué cambios te gustaría haber causado en los listeners desde que nos empezaron a escuchar? ¿Cómo, ¿qué, ¿Qué habilidades te gustaría que hubiesen desarrollado? ¿Qué cambios te gustaría que hubiesen vivido La tengo. esas personas?
1: En primer lugar, haber que haya desarrollado ese listener el hábito de la autoconciencia
0: y lo iba a decir primero pero qué
1: lindo que estemos en la misma <risa> página o sea que, que desarrolle nice. el hábito de la autoconciencia nice. que sea más consciente de los procesos que va teniendo cuando están automático, cuando no están automático qué es lo que pasa cuando sucede alguna cosita eso autoconciencia en primer lugar ser más consciente de sus hábitos y trabajarlos proactivamente haber encontrado el sentido que le haya querido encontrar a la vida mejorado su vida encontró alguna forma, inspirándose en todo lo que vio, en todo lo que escuchó en nuestros podcasts, de contribuir algo y de retribuir algo a, a la sociedad con todo su crecimiento personal, espiritual y en emprendimiento, porque también eh, me gusta eso, entonces, retribuir algo con todo el crecimiento este que tuvo. Que, nice. eh, que comparta eso, lo que él creció, porque me imagino que ese es nuestro listener, es alguien sí, como sí, nosotros.
0: como que por favor, compartan contenido, boludo, a ustedes que nos están escuchando y que se llevan algo de todo esto. Nos encanta que compartan Y, contenido. No, y no
1: es compartirlo por nosotros, no. Sino desde no si seas vos egoísta. escuchás, te, no seas egoísta. O sea, compartirlo porque le podés hacer bien a una persona. Y no es compartir cualquier cosa, cualquier clip. Sino vos conoces un montón de gente y de repente.
0: Ah, no, no, claro, pero no, no decimos compartan nuestro contenido. No, no, hagan ustedes contenido y compartanlo. También, también. Entendés. Pero
1: en general, vos cuando conocés gente. ...sabés qué es lo que puede estar necesitando una persona... ...y de repente escuchaste una parte del podcast nuestro... ...que es para un familiar tuyo... ...o de Hormozzi, ...o de Jordan Peterson... ...o de quien sea... ...mándale... ...compartan esa clase de contenido... ...no solamente... ...ay, oh, Dios qué divertido... está... ...que también compartí ese... ...caguémonos de risa y mandámelo, ¿entendés? ...pero...
0: ...motiven, inspiren, ayuden a las personas... ...¿vos? A mí me gustaría que... ...bueno, un par de cosas... ...me gustaría que los que nos escuchan sean... ...primero... ...asertivos con la vida... ...que piensen qué mierda quieren y que no negocien con nadie lo que quieren que busquen lo que quieren hasta que encuentren gente que están dispuestos a vivir con ellos a pesar de todo eso que quieren o sea, asertivos con la vida con es lo que cosas? hablamos del
1: podcast pasado que...
0: sí una, quiero que los que me escuchan sean asertivos quiero que los que me escuchan no tipo que vayan y maten al dragón ¿Entendés? que hagan el famoso Slay de Dragon tipo que esas cosas que saben que tienen que hacer, que las están poni poniendo que vayan y las hagan. Esas conversaciones difíciles que tienen que tener y no las tienen, que vayan y las tengan. Uh, mortal lo que me mandaste, eh, ¿qué
1: era? ¿De Hormose el otro día?
0: Sí. que lo de las conversaciones tuit? incómodas. Sí, decía tipo, you are two or three hard conversations, conversations away from getting what you want.
1: Y no había una parte también ahí o lo escuché en otro lado porque estoy escuchando muchos podcasts que decía y normalmente son con vos mismo esa, esa ah bueno a veces
0: son como vos mismo a veces son con otras personas pero sí Jormuz dijo estás entre dos y tres conversaciones difíciles de tener lo que quieres en la vida o de empezar a perseguir lo que quieres en la vida ¿no? Eh, bueno entonces asertivo que vaya ya el famoso Slay de Dragon eh, que sea consciente de la mortalidad y de que la vida es corta y de que estamos acá para pasarla bien y para gastar la mayor cantidad de energía posible eh, nada y eso, eso, con esas y que tenga un norte, que tenga por... que sepa por qué hace las cosas, boludo. Con esas tres, cuatro cosas que dije, yo ya estoy completamente feliz, boludo. Pero... Y también me gustaría mucho que la gente que nos escucha y que nos escucha todo el tiempo, se haga un TikTok, se haga un Instagram y compartan contenido para que esto sea como un virus, boludo. Que, que la, o sea, como decían en la película de Vendetta, ideas are bulletproof. Las no, ideas son a prueba de balas. O sea, si hay algo que trasciende la vida es la idea. Es ah, la Choncito
1: de la máscara, sí, me acuerdo. El de la, la máscara.
0: Edición. Eh, ideas ser bulletproof. Las ideas son aprueba las trascienden la vida, trascienden generaciones, boludo. Entonces, si podemos sembrar ideas positivas que nos sirvan, es responsabilidad de todos seguir compartiéndolas.
1: Sí. Pasaron muchas cosas desde que empezamos el podcast, desde
0: esta nueva etapa. Crecimos un montón, conocimos un montón de gente cada vez siento que nuestros sueños están más acá, más cerca, más, tipo, los tenemos ahí y se nos escapan y se nos escapan, pero
1: estamos sí. como en esa
0: meseta de potencial latente de la que habla Clear.
1: Sí, y no salimos nunca de meseta de potencial latente porque salimos de una y nos metemos en otra. Eh, te iba a hacer una pregunta que era, pa, se, se me hubió justo cuando gozo, la, la tenía en la puntita, ¿viste? Y, y se me la la pregunta. Eh, nada, con respecto a todo esto que, que estuvimos aprendiendo era y, y todo eso eh, no sé mosquito eh, algo que, que estuve, yo estuve mucho con la autoconciencia esta semana estuve mucho con la autoconciencia y viste que Jan nos preguntó el otro día qué, qué debilidades sentís que tendrías que, que trabajar vos y todo sí, eso bueno, sí, sí. desde ese lado me surgieron algunas preguntas y vos para transmitirle acá a los que nos escuchan, ¿qué habilidades crees que son necesarias, sumamente necesarias, para poder tener una vida feliz y plena? Habilidades, hábitos, desde el lugar que lo quieras abordar, pero ¿qué. qué decime las, las básicas que vos decís.
0: El ambición, ABC. pero al mismo tiempo no necesitar mucho. ¿Ambición o misión? No te escuché. No, no, ambición, okay. pero al mismo tiempo no necesitar mucho. O sea, nosotros siempre decimos, yo estoy feliz y me levanto temprano, entreno, trabajo, leo y medito y no sé. Si hago esas cosas básicas yo ya soy feliz. No necesito mucho, pero soy ultra ambicioso, incoherentemente ambicioso, soy deli delirantemente ambicioso, ¿entendés? Es como por un lado no necesito nada, necesito lo mínimo indispensable, necesito levantarme temprano, necesito agua caliente, necesito comida, necesito entrenar, trabajar. Listo, necesito eso para ser feliz. Con eso soy feliz. Pero también lo más lindo de todo es tener ambición y evolucionar. Como dice Dalio en el libro, las cosas son la carnada. Tipo, things are the bait. Eh, el Lamborghini, los viajes en avión, eh, no sé, o los jet privado, son la carnada. Pero en realidad lo que nos da satisfacción a nosotros como personas es progresar. Entonces, lo que te hace ser ultra ambicioso es que Nunca vas a dejar de progresar porque nunca vas a estar satisfecho, entonces nunca vas a dejar de ser feliz si nos llevamos por esa lógica. Pero por el otro lado es ya sos feliz con el mínimo indispensable que es darlo todo en el día a día, tener agua caliente, tener las necesidades básicas y trabajar y entrenar. Bien. Entonces creo que me preguntaste qué habilidad para ser feliz. La habilidad, del, o sea, la habilidad en sí es disciplina, creo, para seguir cumpliendo todos los días para seguir teniendo esas cosas básicas que te hacen feliz y para seguir progresando. Y... Ah, esta,
1: ¿Cuál es tu definición de disciplina? Yo tengo una. Esta, ahora te la doy.
0: Ah, la Mi definición de disciplina es dejar de lado absolutamente todas las emociones y cumplir con tus responsabilidades. Es muy simple.
1: Claro, la mía es básicamente la misma. O sea, es hacer lo que sabes que tenés que hacer para dirigirte en, para ir en dirección hacia tus objetivos sin... ...que te afecten las emociones... ...o sea, más allá de cómo te sientas en el momento... ...la disciplina es hacer las cosas que tenés que hacer... ...punto, porque la tenés que hacer... ...porque lo elegiste y sabés que te va a ayudar a... ...progresar y a sentirte mejor en algún momento más adelante... ...porque si cuando estamos todos felices... ...todos contentos, sí, no, hay no, no ...obvio,
0: obvio, y acá hay lo interesante que también lo menciona Dalio... ...y lo dijo Ian también en el podcast... ...que es... Um, ...First, Second and Third Order Consequences... ...es un concepto que habla Dalio en el libro de Principles... ...de Principios, <risa> y dice tipo vos tenés que, como que lo más importante son las consecuencias de tercer orden, están las de primer orden que es, me quiero clavar una hamburguesa porque está buenarda y quiero tener no sé, está buena la hamburguesa, la quiero quiero comer rico, esa es la primera tipo consecuencia de primer orden, sí, es la voy a pasar bien la hamburguesa va a estar re rica, segundo orden es me estoy faqueando los macros, estoy chiteando mierda, no me gusta, tercer orden puede llegar a ser, y estoy votando una identidad de persona que la verdad es una mierda no, como bueno entonces yo creo que la disciplina es eso, <coughs> es siempre votar a favor y, y decidir en función de las consecuencias de tercer orden, de qué identidad estás alimentando. Obviamente, igual, no, 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 no es que no te puedes clavar un chisme, o sea, pero se entiende, ¿no? ¿se entiende? Igual
1: es como, como se dice, lo decía Aristóteles. Somos lo que hacemos consecuentemente y repetitivamente. Claro, la excelencia claro. moral es resultado del hábito. Oy, no somos oy. lo que hacemos de vez en cuando. Entonces, claro, claro. a eso vamos con la identidad. ¿Quién sos vos? ¿Sos una persona saludable o, o sos una persona que no come
0: saludable? Claro, por ejemplo, si querés dejar de fumar y te ofrecen un pucho, no es tipo, no, Mira, estoy dejando de fumar eso. No, yo no fumo. No claro. soy fumador. Claro. No tomo. Tipo, No me gusta tomar. ¿Entendés? No, es, esto no, estoy intentando, no, no, es, no tomo. No, y la identidad
1: como. es algo que se crea, es una basura eso de que no, yo porque nací así, porque mis papás eran así, porque esto. Es porque una excusa
0: la... que los que no tienen ganas de cambiar no tienen ganas de poner el esfuerzo suficiente para cambiar usan para sentirse mejor respecto de sí mismos. Cuando en realidad, en el fondo, obviamente, sabemos que la responsabilidad es tuya de tu situación. Es más, hay
1: un libro que se llama En cambio, que es de un biólogo argentino, que es aislado. Ese tipo te. O sea, te rebate todas esas creencias limitantes diciéndote el cerebro tiene una propiedad que se llama neuroplasticidad, cambia salvo alguna patología patología extremadamente extraña Cambia desde el día que naces hasta el día que te morís. No es que, ay, a una persona, no sé, de 90 años no pueda aprender. No, cambia todo el tiempo. Si vos cambias tu mindset desde la autoconciencia, cambias tu sistema de creencias y agarrás y empezás a tomar acción en consonancia, cambiar tus pensamientos, cuando tenés diferentes pensamientos y haces actividades nuevas, literalmente cambia la forma de tu cerebro porque hacen sinapsis nuevas neuronas. Claro. Incluso hasta hay zonas del cerebro que se ven afectadas por un accidente o algo y el cerebro se puede remapear para que vuelvas a implementar o sea que genera los mismos mapas neuronales por otro lado es espectacular eso entonces vos podés cambiar todo lo que sos hoy en día si lo decidís la cuestión es esa es decidir
0: y una decisión viene acompañada de una acción Sí, desear requiere coraje como le dijiste en otro episodio boludo sí. o sea vos sabés que cuando estás deseando algo estás primero reconociendo que no lo tenés ahí como dice naval desire is a contract you make yours with yourself to be unhappy until you get what you want dice Tipo, el deseo es hacer un contrato con vos mismo de que vas a ser infeliz hasta que tengas lo que vos querés. Y el chan dice, entonces no desees todo, no desees que tu café eh, esté más caliente, no desees que, te, que no hayas discutido con tu familia, no desees que tu silla esté un poco más cómoda. Agarrá uno o dos deseos y hace esos contratos de ser infeliz hasta que tengas lo que querés, pero del resto deja de desear tantas cosas porque si no vas a ser súper infeliz en mil áreas.
1: Hay una palabra que usa mucho Diego Adreyfus, ¿Sentiendes? que lo he nombrado muchas veces y va en concordancia con lo que decías anteriormente. Es, en lugar de necesito o deseo o quiero, que lo haces desde una abundancia, desde un lugar de no lo tengo, decir, yo prefiero. Yo me siento bien con la vida que tengo. Prefiero ser multimillonario y poder impactar positivamente la vida de miles de millones de personas. Mientras más dinero tengo, más energía tengo. Pero cambiar la conciencia de la palabra en vez de decir deseo,
0: que si deseo no lo tengo, prefiero,
1: es como, sí, lo Además, prefiero.
0: boludo, la, la gente no se da cuenta, bueno, la gente... Eh... Muchos no son conscientes de lo importante que es la palabra, boludo. Cuando vos estás hablando, es como que cada palabra es un pedazo de hipnosis que te haces a vos mismo. Si yo decís, no, boludo, siempre tengo mala suerte. No, no, no jodas con eso. No lo digas, boludo, no. porque lo estás manifestando, porque lo estás, estás creando. estás diciendo soy un boludo. O lo que crees lo decís. creás, boludo. Entonces lo que decís significa... Porque lo que, lo que estás diciendo lo estás creyendo. Y si lo estás creyendo lo estás creando. Entonces dejá de decir que sos un boludo que tenés mala suerte. Porque vas a seguir teniendo más mala suerte, boludo, si te percibís así. O sea, en lo que te enfocas se expande. Entonces dejá de decir que sos un boludo y que tenés mala suerte. Si no, yo soy un chabón que tiene buena suerte siempre, boludo. Entonces empieza a... A tener más respeto Con tus palabras Boludo Sí
1: o si no Bueno eso es una creencia Y yo siempre tengo malas suertes Porque tenés referencia De que pasó eso Pero es una afirmación Verosímil No es algo que es real Sino que tenés Varias referencias De que es así Sin embargo Si empezás a tomar acción Y decís eh, Mi destino no depende De la suerte Sigue mirando A ver si está la verdad. Sí, sí, guandolfo No sé <coughs> dónde quedó Mi destino no depende De la suerte Sino de mis acciones Entonces yo soy una persona de acción Bueno ahí está, lo estás resignificando Estás asociando tu identidad A una acción diferente Para mí con respecto a lo que hablábamos antes es fundamental que todo lo que somos se resuma nuestros hábitos, entonces no sé, leete hábitos atómicos, leete un par de cosas y empezá a trabajar el hábito de la autoconciencia sistematizar el hábito de la autoconciencia con un control de hábitos y después de eso empezá a mejorar sistemáticamente ...en todas las áreas, no quieras mejorar un montón en una sola... ...sino anda mejorando un 1%, un granito de arena en cada una de las áreas... mejora un poquito en finanzas, un poquito en relaciones familiares... ...un poquito en relaciones románticas, un poquito en relaciones de amistad... mejorar un poco en la forma en la que te alimentás, en la que descansas... ...en la que haces ejercicio y de esa forma al mejorar un pequeño porcentaje... ...pero que lo puedas mantener en el tiempo, que lo puedas sostener... ...la calidad de tu vida con la magia del interés compuesto va a ser mm.
0: magnánima... ...colosal, va a ser algo gigante... Compound interest, ese es un concepto excelente, boludo, porque los resultados se dan, o sea, la excelencia se reduce a tus sistemas, como dice Clear, y los sistemas son básicamente procedimientos que tienes que repetir todos los días en torno a un objetivo, Claro. entonces, todos sabemos, o sea, querés tener un six pack, es, fa, es, es simple, tenés que ir, no sé, boludo, si yo te digo que vas, si yo te digo, si vas 10 años al gimnasio lo vas a tener, sí, obvio, todos me van a decir, sí, es cierto, Ahora, tenés que ir 10 años al gimnasio. O sea, no digo que lleve eso, no soy profesional, no, 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 no quiero que me salten a guardar con eso. Pero lo que voy es que ya sabes lo que tenés que hacer. Simplemente no lo estás haciendo por falta de ganas. Y ahí simplemente también pedir ayuda porque, nuevamente,
1: cualquier resultado que tenemos hoy en día que no nos gusta viene a raíz de un sistema de creencias obsoleto que no nos está potenciando y que de repente antes te servía, está la teoría esta que la dice siempre Martín Ayala dice un cohete cuando va a despegar tiene varios compartimientos que tienen combustible y lo ayudan a despegar para ir rompiendo la fuerza gravitatoria que te va trayendo hacia la tierra pero en la medida que ya gastaron ese combustible el mismo tanque de combustible le genera una resistencia al cohete que lo tienen que dropear a esa parte porque sí. si no eso que antes le servía ahora lo está estorbando para poder progresar por lo tanto esa creencia que tenés te ayudó a sobrevivir hasta hoy, pero hoy en día la tenés que reconocer y es decir, esto no me sirve más, y andás soltando las partes tuyas que ya no te pertenecen y no te potencian. Bueno, buen clip.
0: <ríe> eh, está buenísimo, boludo. Buena analogía, no la había pensado así nunca. Por eh, lo boludo. tanto,
1: vos decís, bueno, sí, a mí la creencia de que, no sé, de que el que tiene plata es un hijo de puta me sirvió para sobrevivir hasta ahora, pude vivir, pero ahora qué me potencia ahí. Me potencia el saber que el dinero es un potenciador de lo que soy y yo soy buena persona entonces bueno, con más dinero voy a hacer mejores cosas y así, cuestionate todo tu sistema de creencia cuestiona todo, cuestioná lo que dice Rami, lo que digo yo pero no desde un lugar de, hacer oh, unos estúpidos sino decir, me hace sentido esto, me hace mejor persona o no, y llevarlo a tu vida no nos creas nada, ponelo en práctica decime que no funciona así pero porque lo pusiste en práctica tres meses y que te parece una basura ahí. Claro. esa es la forma de cuestionar Claro, claro, claro. No de, ay, para mí no es igual. Tu opinión no me importa, a nadie le importa, no interesan las opiniones. Lo que importa es lo que sí. hiciste en consonancia. Es decir, mira, yo lo probé durante tres meses y no me sirvió. A ver, ¿por qué no te sirvió? Veamos, ¿lo utilizaste bien el sistema? Y eso de los sistemas es genial, por ejemplo, respecto a las dietas. Vos agarrás y querés bajar de peso, ¿no? Y te dicen, bueno, tenés que seguir una dieta. Pero de repente, los estás haciendo muy difícil, como dice Clear. Lo estás haciendo difícil, entonces vos tenés ya la alimentación. Tenés todos los macronutrientes que tenés que comer a lo largo del día, pero... Todos los días vas a comprar lo que tenés que comprar, todos los días te cocinás en cada una de las comidas, gastás mucho tiempo, energía y requiere voluntad. Entonces de repente el sistema sería, bueno, no sé, contrata un servicio de viandas y estás resolviendo el problema con un sistema que te beneficia a vos. Cuando entendí eso ahí me cambió la calidad de la vida.
0: Wow, linda reflexión pegaste, eh.
1: La estuve hablando con un
0: cliente hace poquito y me quedó fresca. Bien, bien, bien. Eh, yo recién me estaba acordando de Jordan, boludo, Jordan Peterson. Me gusta mucho él, boludo, porque... Nada, en tema nada que ver random, pero justo me acordé de él, boludo. Sí. Pero me gusta que él siempre todo lo encara desde el lugar de tener un sentido, de que las cosas tienen un sentido y que tenés que perseguir un sentido superior. Y aunque necesariamente no sé si eso es cierto o no, si tenemos un sentido o no tenemos un sentido, creo que creer en eso no te hace daño y te ayuda. Es como la religión en cierto sentido. Que obviamente, no sé, no tenés idea de comprobar si existe un dios o no. Pero sabemos que la sociedad pre-religión era hiperviolenta y se mataban a los espadazos. Y por religión era más pacífica. Entonces, y bueno, tuvo una utilidad. O sea, si todos creen en Dios, y gracias a todos creer en Dios, son todos más pacíficos y más y se, se aman más. Y bueno, entonces, Dios existe porque es un concepto que ayuda a que las personas sean más pacíficas y, y más tranquilas. no Entonces, es como que eso del sentido... Yo realmente no sé si es cierto o no, no sé si tenemos un sentido. Tampoco me interesa saber si tenemos un sentido o no. Pero hay veces que me gusta pensar en que sí lo tenemos porque siento que es una creencia que me potencia y me ayuda. Y claro. necesariamente no sé si es cierto, no sé si existe, quizás no, probablemente no, pero me ayuda a mí. Entonces tampoco hay que descartar cosas. Por ejemplo, Dios, si vos crees en Dios y a vos te ayuda a ser mejor persona, el concepto de Dios te está ayudando. Total, total Entonces, si vos crees en Dios vas... existe Dios, si Por... crees en el universo existe Dios. Claro, ¿por qué lo vas a dropear ese concepto que a vos te ayuda si justamente te ayuda. La idea de esto es que vos agarres las herramientas, la el desarrollo personal, y que vos agarres las herramientas que más te sirven y las utilizas a tu favor. Entonces si vos creer en Dios te sirve y te ayuda y te hace mejor persona y más pacífico, entonces cree en Dios y que y vos decís, sí, Dios existe y me la revango. Yo creo en Dios, corta. Bueno, algo que, que nos pasó con Gaby en su momento cuando vivíamos en la cuna del progreso,
1: <coughs> estábamos en de le Leer eh, Desarrollo Personal, la mamá de Gabriel, creo que es evangelista, y Gaby como que escuchó mucho sobre religión de chico y me dice estoy leyendo libros de desarrollo personal y dice es lo mismo que decía mi vieja en la religión pero con palabras de desarrollo personal ellos te dicen por ejemplo eh, la palabra sin acción está muerta y acá te dicen proactividad ¿entendés? Claro. decía algo y, y tomar acción, bueno y demás cuestiones entonces si vos te pones a escuchar sobre la religión y un
0: montón de cosas son las mismas reglas que le cambian el nombre, le ponen eh, uno cree en el universo, otro no, cree no, en No, los, los testamentos tentamen, los no robes eh, no sé, no no desees a la mujer de tu amigo Es
1: como un manual sí. para la gente que está anestesiada y está dormida Y que vos agarrás y decís, bueno, si seguís esos pasos cada uno y lo crees Vas a tener una buena ah, vida No
0: robe, no mientas, sé honesto, querer a tu prójimo, ayudar a los demás Como que es un buen delineamiento básico para empezar, boludo <risa> ¿Entendés? No sé. Y vos imaginate que antes estaban ahí en la jungla cagándose a espadazos Como decís vos a palazos Sí, boludo, y, y en fue. el coliseo viendo cómo vos se cagaban espadazos festejándolo ¿Entendés? Sí. Y vino un flaco que se llamaba Jesús y dijo, bueno, guacho, tratémonos mejor. A ver, tipo, Dios nos quiera a todos, tipo, tratémonos bien entre todos. O sea, no es que no sé por qué es tan controversial Jesús. Y Jesús fue un pibardo que dijo, bueno, querámonos un poco más. Trajo buena energía Jesús, boludo. Por eso trascendió tanto. Sí. Fue un pibe que hizo más pacífica la sociedad, boludo. Entonces me parece que fue muy útil. Más que, ¿qué me importa si es eso? No hijo de Dios. qué me chupa tres carajos si María era virgen o no era virgen? Lo que importa es que trajeron buena energía, boludo, y la esparcieron. Y eso es lo que importa, no te quedes con los cuentos que te hacían de chico quédate con, con lo bueno es Decir, bueno, la sociedad era re violenta Vino este flaco y te revolucionó todo Porque seguramente era muy carismático Y nos dijo a todos que nos tratemos mejor y que nos amemos Y que no nos vamos a ir al infierno Si... O sea, que todos tenemos perdón, que tenemos redención Que tipo, trajo mensajes re buenos, boludo Hay que quedarse con lo bueno
1: Sí, sí Alto sí.
0: chat, Jesús, boludo, pelo largo Seguramente era, era un chat para mí era de las personas, para mí claramente fue la persona más carismática de la historia, porque boludo, para que tengas una religión atrás,
1: tremendo. Cosa. Hay como que saber agarrar qué es lo que le sirve a uno de todo lo que pasó en la historia y cómo si eso te ayuda, si te potencia, si no te potencia y decidir en virtud de eso. A ver, estoy escuchando que hablan de Dios o que hablan del desarrollo personal o de lo que sea. ¿Me sirve? ¿No me sirve? ¿Me hace mejor persona? ¿No me hace mejor persona? Al tener ese criterio propio, ahí cuando tenés criterio propio decís... Bueno, esto me hace mejor persona. No. Es más, ¿querés criticar? critica, critica con ganas, pero critica con criterio. O sea, si vas a criticar a alguien y vas a decir... No, el contenido que sube Mauro es una mierda. ¿Por qué es una mierda? Y porque la verdad que me aburre... ¿Por qué te aburre? Por esto por el otro. Buenísimo. Entonces, mejoralo vos ese contenido y crea mejor contenido vos. O sea, ah. si vas a hacer una crítica, que sea una crítica que te eleva vos como persona y que digas, no, la verdad que no me gusta eso, por eso siento que puedo hacer un mejor contenido y ahí crecen grandes ideas de mercado. Hay mucha gente que revoluciona la, revoluciona la industria porque dice, la verdad que esta propuesta de valor me parece una porquería lo que hacen estos tipos, yo voy a hacer un mejor café y me pongo mi propia cafetería o voy a hacer otra cosa diferente. Entonces, de repente, si vas a criticar, pero para hacer,
0: para mejorarlo, para ser mejor persona, vos Critica, pero no critico desde el lugar de eso me parece una mierda nada más. Como dijo Rubén, Rubén, que dijo, no está bien que escuches a alguien que en un sillón te dice que es una mierda o que no. Y que no puedes lograr algo, o sea. Eh, por otro lado, a mí, no, a mí en general no me gusta hacer ese tipo de statements, tipo, no, el contenido tal es una mierda o tal es un boludo. pues De nuevo, yo siendo eh, creador de contenido sé que lo que está en las redes difiere muchas veces de la realidad, no, no puedes dejarte llevar por 30 segundos un video, o sea, por lo general si yo digo, opino algo malo, lo hago entre mis amigos y digo, mira, no me gusta el contenido tal por esto, o me parece que no da un buen mensaje por esto y por lo otro, pero también decir, esto es una mierda y no dar un fundamento, es como decir, que es como muy de cagón, boludo, decir, ¿por qué es una mierda? explícalo, ¿por qué tenés o sea, que venderle una imagen de otra persona a tus amigos o a, a quien sea, sin justificar? ¿no?
1: ¿Cómo ves el mundo de acá a 10 años?
0: Ah, bastante parecido, boludo. ¿Por qué? ¿En qué sentido? ¿Vos decís? ¿En qué sentido?
1: En general. O sea, la verdad que a mí me parte la cabeza que en los últimos pocos años hubo mucha revolución tecnológica. Está cambiando, están cambiando la forma en la que nos manejamos con las finanzas, está cambiando el nivel de conciencia, está mejorando todo el tema de la ecología. Para mí, de acá a 10 años va a ser el mundo, va a tener un nivel de conciencia mucho más alto, mucho más grande. Eh, van a pasar cosas de todo tipo. Como quiero ver siempre. qué pasa con
0: la batalla de conflicto entre este y oeste. Tipo, lo liberal contra lo tradicional. Quiero ver qué sale de todo eso, boludo.
1: Y ojalá que salga lo que, que, creo, que esa,
0: creo que esa es la batalla más peleada hoy en día. Que nada, La gente se está volviendo loca porque... O porque soy un zurdo, o porque soy re contra de derecha, o porque soy re tradicional, o porque soy re liberal. Y quiero ver qué va a pasar con todo eso. Siento que es como que hay dos clanes distintos <risa> intentando imponer su clans? ideología. Para conseguir poder... Como dice Naval Ravikant... Están jugando un poder, un juego de estatus... Y para jugar juegos de estatus vos... Para subir un nivel tenés que bajar a otra persona... Eso es inherentemente un juego de estatus... It is a zero sum game... Como dice Naval, ¿no? Tipo, para que uno gane y otro tiene que perder... Entonces quiero ver... Me da curiosidad ver qué pasa con eso, pero obviamente en cuanto a tecnología y en cuanto a progreso... Yo lo veo
1: fantástico, lo veo como que va a haber un montón de adelantos tecnológicos, sí, que va a un montón de cosas. Es más, yo dije, mínimo voy a vivir 120 años, o sea, por eso me gusta tanto invertir en mi longevidad, en mejorar <risa> mi calidad de alimentación, en todo eso. Es más, un oyente del podcast el otro día me dijo, el chico ese, Ian, dice... No sé por qué se quiere morir a los 100 si él podría contemplar la, inmo la inmortalidad. Porque yo no tengo duda de que va a tener esas 5 empresas que dijo, que va a ser multimillonario y con los adelantos tecnológicos que va a haber para cuando él tenga 100 años, probablemente pueda ser inmortal. Capaz que tiene, no sé, un cuerpo así medio cyborg. Sí, y vivir que... mil años, boludo. Claro, y es como, wow, a mí me, me entusiasma la idea de ver qué es lo que va a pasar de acá a unos años porque viene mejorando todo tan rápido. Hay chicos como Ian que tienen 18 años y que tienen una cabeza tan expandida y una conciencia y son tan buenas personas. ¿Sabes lo bueno que va a ser el mundo de, de acá a un tiempo? Posta, quiero inspirar a la gente, compartir contenido que sea útil, contenido que sea bueno, que inspire a las personas a dar lo mejor de sí mismos en el área que sea. ¿Te gustan los deportes en los deportes? ¿Te gustan los juegos? ¿En los ¿Te gusta
0: juegos? el Quidditch, boludo? Soy de sí. Quidditch. <risa> deporte ah, ¿El deporte en la pelotita? cómo ¿El deporte de la pelotita es? No, el de Harry Potter, boludo.
1: Ah, no, pensé que era el otro, el...
0: El que vas barriendo el piso. Él se llama Curling. Ese, curly. Viste que tiran una piedra y van. Sí, 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 la van ahí, como en Los Simpsons.
1: Claro. Curling. Eh, nah, boludo. Hay, hay muchas cosas súper apasionantes. Y honestamente, me enerva la gente que, que no tiene sangre. La gente que le da lo mismo todo. O sea, pa, pa, pa. Hay que cagar la cachetazos. Entiendo que todos tenemos diferentes emociones. Nos pasaron cosas, pero... Ponete las pilas, estás vivo. Si, si estás respirando y ya está, te puedes mover o puedes hacer lo que sea. Estás vivo. Hace cosas, hace, crea cosas, Divertite Es un juego de la vida. Salí.
0: Sí, mal.
1: Salí a hacer todo lo que te apasiona, salí a divertirte, salí a la calle. Y decís, ¡Sí! ¡Estoy vivo! ¡Ah! <risa> ¡Filmate! ¡Qué sé yo! cáguense de risa, boludo. Me enferma la gente que no hace nada porque
0: estás vivo de ahí para el resto, esto gratis. Boludo, me llena de energía podcastear. Después ya, como que no me quiero dormir, no me quiero ir a mi casa, quiero salir y comerme el mundo, boludo. Qué loco, sí, sí. qué loco, qué lindo que estamos. Posta, estamos invirtiendo plata, tiempo y energía mm. en aportar valor. Porque todavía, bueno, el podcast generó creo que 150 dólares en total con YouTube estamos como no sé cuánto. Que, y sí, habremos gastado mil. O sea, pero no nos chupa un huevo. O sea, realmente estamos... O sea, la visión es lo suficientemente grande como para... Podemos estar podcasteando acá 10 años sin que genere un peso. Sí, y sí. es más, sacándonos plata del bolsillo y lo vamos a seguir haciendo porque... La visión es más grande que la plata. Ay, Inés. Hoy
1: estaba haciendo una, una cesaría, ¿viste? Ahí virtual. Y agarro y le digo a la chica esta vos tenés que agarrar y encontrar una calidad de problema ...que te excite resolver... ...porque si vos estás haciendo algo en un trabajo... ...en una carrera o en lo que sea que decís... ...ay oh, qué paja, no sé cómo resolver esto... Oh, oh, oh. ...estás <risas> conviviendo con emociones negativas... ...todo el tiempo, sin embargo si... ...como hizo Marcos, no sé cómo hacer tal cosa en Premiere... ...y estuvo sin dormir hasta que... ...agarró y encontró cómo hacer eso el multicámara... ...que lo ayudó uno otro de los chicos de la productora... ...entonces te tiene que apasionar resolver... ...esa calidad de problemas... ...la vida, la vida es re sencilla, o sea te tiro así nomás... ...la vida es súper fácil... descubrir que te gusta hace más de lo que te gusta, descubrir lo que no te gusta, hace menos de lo que no te gusta, rodeate de personas que le apasionen lo que a vos no te gusta, hagan un buen equipo y ya está. Y
0: elegí hagan caminos difíciles que te desafíen.
1: Total, ya está, así.
0: Te solucionamos la vida en una hora y media de podcast.
1: Más, vamos a retrucarlo. En algunos momentos elegí un camino difícil que te va a hacer que te empujes más allá de los límites y sabés cuándo tomar un camino de repente más fácil porque es innecesario. Es porque está buena esa premisa, hay una doble dicotomía. Hay una parte en la que vos decís, elijo el camino difícil para entrenarme. Es como Piccolo de coso, de Dragon Ball que usaba un traje súper pesado para mantenerse <risa> entrenado. Goku en la cámara del tiempo, ¿entendés? Te estás entrenando ahí. Pero de repente, como dijo Borja, el founder de Lemon, uno de los founders de Lemon, a veces, si tenés un camino simple y podés ir por el camino simple, a veces, andá por el simple, porque la vida ya se va a encargar de que se ponga difícil en ese momento. Claro. Entonces,
0: en ciertas áreas, cagate a palo con la vida, anda por el más difícil, jardiala. Hacete el mejor, aprende de tu experiencia. Pasa que, igual, claro, no es que decimos que hay que dificultárselo a propósito. Ya la vida es bastante difícil de por sí. Pero yo creo que para alcanzar algo magnánimo. Y vas a cruzarte. Te tenés que cagar a Tipo, te va a pasar. Es. Tipo, elegí el camino más fácil dentro de un objetivo difícil. Se tira un piletazo acá el colega. Sí, sí, sí. sí. <risa> vamos, una hora, 27 minutos. Bien, estamos para cerrar ahora la hora y media. Sí, tirar alguna idea para. Para clausurar, yo quería agradecer, boludo. Tipo, tomarnos unos segundos para agradecer, boludo. Creo que estamos logrando algo increíble. Creo que estamos cambiándole la vida a la gente realmente con los invitados que traemos, con las ideas que ponemos. Siento que este proyecto nos trasciende, que ya van a quedar las entrevistas ahí colgadas en internet por siempre. Ya siento que esto... Que ya conseguimos algo increíble. Que ya todo lo que viene es de regalo, pero que ya logramos un resultado increíble. Y creo que estoy eternamente agradecido por la gente que nos escucha. Sí. Y por nuestra amistad. sí Y por tener estas ganas de seguir haciéndolo. Por no faltar nunca. Por todo los domingos estar acá. Podcasteando. Es, es como, como la misa, viste
1: esto. Es nuestra, nuestra misa. Sí, eh, es algo que, que me gustaría dejarle de mensaje a la audiencia. La vida es mindset. O sea, tu, la calidad de tu vida es la calidad de tu mindset. busca mejorarlo constantemente. Si te sirve el mindset nuestro, genial. El de nuestros invitados, genial. busca otros mindset de otras personas. Cotejalos y mejorate todo el tiempo, mejorate a vos mismo o a vos misma, dale duro para adelante, escuchen muchos podcasts, inviertan en su coeficiente intelectual, en su coeficiente emocional, en su coeficiente eh, financiero, perdón, inviertan muchísimo en crecer ustedes como personas, y nuevamente, gracias por escuchar también, porque, a ver, Rama y yo esto lo vamos a seguir haciendo, así lo escuchemos nosotros solos, sí mal pero... Esto está creciendo gracias a que vos escuchás, a que vos compartís, a que vos estás ahí comentando Gang, Gang, Gong, King,
0: Kim Jong-un. Eh,
1: y, y que, que están ahí. A mí, honestamente, me encantaría poder responder todos los mensajes. Explotamos muy rápido en seguidores. Asimismo, los voy a responder en algún momento, pero me llena cuando me dicen Mauro y me compartís tu progreso, tu proceso. O sea, es algo hermoso ver que, honestamente, toda esta energía que estamos invirtiendo no queda en. En un video ya está, sino que ese video sigue siendo interés compuesto y sigue potenciando la vida tuya, la de tu amigo, la de tu hermano, la de tu viejo. Un pibardo el otro día me dijo: Obligué a mi profesora que
0: ponga el podcast en el aula y lo escuchamos a los 30. No, qué locura, en video, ahí, sí. No, qué locura, qué lindo. El boludo como... el de Ian lo tienen que poner en las clases en todos lados. Sí,
1: sí, ya está, es como a la mierda álgebra, estudienlo en casa, álgebra con videos de algún canal de YouTube. Sí, y... sí, sí. si, sí, lo pueden aprender igual y cosas nah. eso. Eh, también practicando el agradecimiento me, me siento muy agradecido de todo, de tener un plato de comida cada día en casa, comida saludable que me potencie, que me hace bien, de tener una casa eh, gracias a, de repente a un amigo que me abrió una puerta en su momento de que no estaba consiguiendo alquiler y me dejó la casa de él sumamente eh, barata para que la pudiera alquilar en su momento. A todo, a todas las personas que hicieron posible que hoy en día esté acá porque muchas veces como que uno mide los resultados y lo llama éxito de Mauro Domínguez o de quien carajo sea. Pero hay un montón de personas que hicieron posible esto. Estuvo mi vieja, estuvo mi viejo, estuvo todas las personas que hicieron cosas que fueron realmente desafiantes y que para mí fueron una mierda y que en su momento las viví como lo peor de mi vida. Y después siento que como David Goggins me dieron el apalancamiento para ser sumamente fuerte emocionalmente, para trascender todo. También hubo un montón de gente copada como Laura, por ejemplo, que se la rebancó y que estuvo ahí todo el tiempo. Y nuestra amistad también es gracias a Laura, porque Laura me, me estuvo bancando. Y ahí, así como eso, sería injusto seguir nombrando personas porque me quedarían muchas personas afuera de la lista, pero como dijimos hoy, Franco, así, a todas las personas que hicieron posible que hoy en día llegué hasta acá, gracias a todos. Infinitas gracias. No se olviden, nunca te olvides de quién estuvo cuando estabas ascendiendo ¿sí? o avanzando en tu vida, porque es algo importante. Cuando se viralizó la nota de Infobae, me tomé el laburo de mandarle un mensaje a todas las personas que fueron parte importante de mi historia, a todas, a todas las que nombré, a Pablo Fernández, a Andrés Berardi, a Gabriel Oleares, a todos esos, los agarré, le mandé un audio y le dije, Pablo, gracias por haberme salido de garante cuando necesité el préstamo para recibirme de piloto de avión, quiero que sepas, él me dijo en ese momento, yo sé que no le salí nunca de garante a nadie, te voy a salir de garante a vos, porque sé que no te abre una puerta, sino también varias ventanas y que es la carrera de tu vida y de tus sueños. Y le dije, Pablo... Este gesto que vos tuviste conmigo, quiero que sepas que no murió ahí, que lo voy a replicar durante toda mi vida con cada persona que pueda. Financiando proyectos desde la parte del dinero, dando un consejo, dando una mentoría. O sea, compartan lo bueno que tienen de la vida. Y si tuviste mierda en tu vida, resignificalo a ver de qué forma me hizo más fuerte, qué me vino a enseñar esta experiencia y también compartirla con el
0: mundo. Gong. Gong. <risa> Hermoso. No hay nada más para decir, boludo. La vida es God. Ya está. Episodio 30.
1: Más tranqui hoy estuvo... Veníamos de cagarnos a palo... Pero sin embargo disfruté mucho... Fue como para reflexionar... No, me encantó...
0: Me encantó... Me... Reflexiones... Sí, me encantó... Me, me dio como nueva energía... Estoy manija... Fue como la dosis de medicina... Que necesitaba estas dos, de estas dos semanas... Hablar un rato con vos y... Tarde de nuevo nazi.
1: Y qué, qué loco eso que decía Ian... Que de repente nosotros no nos damos cuenta... O sea... A mí me apasiona hacer esto... Es mi día favorito de la semana... Mi momento favorito de la semana... Pero qué loco posta que dice Ian... De repente... No puedes no subir un episodio del podcast vos, porque hay alguien hay un montón de personas que te están esperando porque de repente tuvieron una semana mala y te quieren escuchar. O tuvieron una semana buena y lo quieren festejar escuchándote. Sí. Mismo Ian, que fue el invitado del podcast, estaba esperando que se suba el episodio, que encima se retrasó 15 minutos por un problema de la plataforma misma, que estaba con su familia, con sus amigos, por comer un asado, por escuchar el podcast. O sea, ya las familias se están uniendo para escuchar, para compartir momentos con nosotros. Y eso es... Es hermoso, boludo. Es como que siento la obligación de seguir grabando podcast más allá que sí, lo Sí, sí, sí. No
0: puedo faltar. Es como el gimnasio ya. Todos los viernes hay podcast. Todos los viernes sí. grabamos, todos los día se sube, Corta la bocha. No hay excusas.
1: ¿Tuvimos una semana de mierda? Podcast. podcast. Para sentirnos ¿Tuvimos mejor. una, ¿Tuvimos una semana, semana buena? excelente? Podcast. Podcast para festejar. Podcast para la vida. Ahí Stay es safe. Stay safe. Stay fucking safe. Qué hermoso lugar.